0: Il est 5h sur Europe 1.
1: Europe 1, bonjour.
2: Alexandre le maire.
0: Emmanuel Macron sera ce soir au Gabon. Première étape de sa tournée en Afrique centrale. Objectif, réchauffer les relations alors que le sentiment anti-français grandit sur le continent. Reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1 à Libreville dans un instant. 1er mars, des changements comme à chaque début de mois. Et certains font mal au portefeuille dans un contexte d'inflation déjà galopante. L'alimentation, les cigarettes, le carburant, les tickets resto ont fait le point dans ce journal. Et puis, il encourt désormais 20 ans de prison. L'avenir judiciaire de Pierre Palmade s'assombrit. Le fœtus de la femme victime de l'accident de voiture est né vivant et viable. C'est le résultat d'un rapport crucial dans l'enquête en cours pour homicide involontaire. Le journal de 5 heures présenté par Alban Le Prince. Bonjour Alban.
3: Bonjour à tous. C'est le grand jour pour Emmanuel Macron qui entame aujourd'hui une tournée en Afrique centrale. Première étape, le Gabon où il participera à un sommet sur la préservation des forêts. 18e voyage en Afrique pour le président qui veut réchauffer les relations alors que le sentiment anti-français se fait de plus en plus ressentir jusqu'à se faire chasser du Mali et plus récemment du Burkina Faso. Reportage à Libreville de l'envoyé spécial d'Europe 1, Arthur Delaborde.
4: Plusieurs dizaines de personnes attendent leur bus sous une pluie battante boulevard du bord de mer et les réactions sont souvent optimistes sur la principale artère de Libreville lorsqu'on évoque la venue du président français.
2: C'est une bonne chose. La France et le Gabon ont toujours de bonnes relations.
4: Des paroles consensuelles alors que les forces de l'ordre quadrillent le secteur avant le passage du convoi du président gabonais Ali Bongo. Mais une fois le convoi passé, les autorités se font moins présentes et les langues se délient. Certains ne dissimulent plus un profond ressentiment anti-français. Je
5: crois que si la France faisait les choses différemment, avec beaucoup de liberté, beaucoup de liberté dans la gestion, il y aurait moins ce ressentiment. Elle est trop présente et elle ne rapporte pas grand-chose. D'autres
4: estiment que la visite d'Emmanuel Macron vise surtout à soutenir le président Ali Bongo qui sera candidat à sa propre succession dans six mois. Le
6: timing n'est pas bon en fait. Il aurait dû
2: attendre peut-être après les élections parce que là on va se dire qu'il vient adouber le président actuel.
4: Pour protester contre ce qu'il qualifie d'adoubement, des opposants appellent d'ailleurs à la grève pendant le sommet sur la préservation des forêts auquel va participer le président français.
3: Arthur Delaborde, envoyé spécial d'Europe 1 à Libreville au Gabon.
0: Gérald Darmanin défend son projet de loi immigration. Le ministre de l'Intérieur était auditionné hier devant la commission des lois du Sénat.
3: Oui, et pour faire passer le texte, il se dit favorable à des amendements qui permettraient notamment de limiter le regroupement familial. Ce serait une grande première dans le droit français et c'est en ce sens que Gérald Darmanin a énuméré des pistes de réflexion.
7: Moi, personnellement, je vois trois endroits dans lesquels le Sénat pourrait aller. Le premier endroit, c'est celui qu'on a tous vécu quand on était maire. C'est-à-dire les conditions d'accueil du regroupement familial. Est-ce que 1800 euros pour deux personnes, ça suffit parce que quand on accueille quelqu'un de l'extérieur, ça ne paraît pas anormal de se demander peut-être davantage de revenus ou peut-être davantage de commodités ou davantage de présence sur le territoire national. Le deuxième sujet, c'est quand on donne l'asile à quelqu'un, faut-il le donner à sa famille au sens très large du terme des abus incontestablement, euh, Considérer qu'il fallait limiter ce groupe familial à la stricte famille, en définissant c'est quoi la famille au sens français du terme, je pense que nous y gagnerions et nous limiterions ainsi cette, cette difficulté. Et le troisième sujet, euh, il me semble que ça pourrait être l'attestation euh, linguistique euh, ou l'attestation euh, des valeurs de la République, y compris pour ceux qui ont des visas de regroupement familial.
3: Et pour information, l'année dernière, la France a délivré plus de 33 700 titres de séjour pour regroupement familial, soit plus de 10% du nombre total de titres accordés en 2022.
0: Nous sommes le 1er mars, Alban, et comme le veut l'usage à cette date, et bien il y a des changements à signaler.
3: Un bon, déjà le démarchage téléphonique est maintenant encadré, autorisé du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 20h, interdit en revanche les week-ends des jours fériés. À Baptiste Morin, il y a aussi beaucoup de nouveautés hein, côté pouvoir d'achat.
8: Oui, il y a le plafonnement chez Total Energy, 1,99€ maximum sur l'essence et le gasoil dans les 3400 stations du groupe à partir d'aujourd'hui et ce jusqu'à la fin de l'année. Il y a aussi l'augmentation du prix du paquet de cigarettes. La hausse varie de 50 centimes à 1€ euro en fonction des marques, mais la barre des 11€... Euros est et bien franchi pour certains paquets. Opération de régularisation, ça c'est pour les retraites complémentaires. Agirc-Arco, plus de 13 millions de retraités vont voir leur pension fluctuer. Ce sont les taux de prélèvement de CSG qui vont être mis à jour avec effet rétroactif. Donc pour certains, la pension va augmenter. Mais pour d'autres... Elle va malheureusement baisser. Enfin, pour ceux qui travaillent et qui bénéficient de tickets restaurants, le plafond journalier est revu à la baisse à partir d'aujourd'hui. Il passe de 38 à 19 euros. C'est un retour aux règles en vigueur avant la crise sanitaire.
3: Baptiste Morin, chef du service économie. Autre mauvaise nouvelle, hein. si vous souhaitez emprunter pour acheter un appartement ou une maison, le taux d'usure maximum passe à 4% aujourd'hui pour un prêt sur 20 ans et plus.
0: Mais oui, ce n'est pas exagéré que de dire que tout augmente, ou presque.
3: Conséquence, Bruno Le Maire promet des mesures anti-inflation les prochains jours sur l'alimentation alors que les négociations commerciales entre distributeurs et fournisseurs s'achèvent aujourd'hui Certains redoutent un mars rouge. Côté prix, pour éviter ça, le ministre de l'économie va recevoir les distributeurs.
0: Et c'est dans ce contexte que les Restos du cœur annoncent une hausse de 22% des personnes accueillies cet hiver par rapport à l'année dernière. Autre chiffre glaçant, plus de la moitié des personnes aidées à moins de 25
3: ans. Dans l'actualité ce matin également, dans l'affaire de l'accident de la route de Pierre Palmade, la femme enceinte victime a bien perdu son bébé à cause du choc. C'est ce que confirme un rapport médical et c'était une question centrale dans l'enquête David Montagné puisque l'humoriste devrait donc être poursuivi pour homicide involontaire.
9: Les premières analyses confirment que l'enfant est mort en raison de l'accident causé par l'humoriste. Selon le premier examen médical, le fœtus est né viable et vivant par césarienne à 22h18 le soir de l'accident. 30 minutes plus tard, sa mort est déclarée. Un décès qui aggraverait les poursuites à l'encontre de Pierre Palmade, selon Jean-Christophe saint président de l'Association française de droit pénal.
10: La qualification d'homicide involontaire peut s'appliquer dès lors que l'enfant est né vivant à euh, respirer quelques instants après euh, avoir été séparé de sa mère. Il entre dans le cadre de la protection pénale prévue par l'article 121-6, et que donc la qualification de involontaire est, est applicable.
9: Pierre Palmade en cours pour ce délit jusqu'à 20 ans de prison, une sanction alourdie en raison des circonstances aggravantes liées à sa consommation de drogue ainsi qu'à son état de récidive. L'humoriste avait déjà été condamné en 2019 pour usage de stupéfiants.
3: David Montagné du service police-justice d'Europe.
0: Il est 5h07 sur Europe 1. En déplacement hier à Jarnac, en Charente, Emmanuel Macron a discrètement fleuri la tombe de son prédécesseur, François Mitterrand.
3: Oui, juste après un déplacement dans un collège, collège où il a déclaré la guerre au papillomavirus. Le président a annoncé la généralisation du vaccin pour les élèves de 5e à la rentrée prochaine sur la base du volontariat avec l'accord des parents. Yasmine Akatou, les professionnels de santé se réjouissent de cette annonce.
11: Oui, chaque année, le papillomavirus est responsable de plus de 6000 nouveaux cas de cancer. Cancer du col de l'utérus, mais aussi de la gorge ou encore du pénis. 90% de ces tumeurs auraient pu être évitées grâce au vaccin. Le professeur Xavier Carcopino, chef du service de chirurgie gynécologique à l'hôpital Nord à Marseille, précise l'autre avantage de la vaccination.
12: Quand on a été traité pour une lésion précancéreuse du col de l'utérus, on a un risque de récidive de ces lésions. Et ce qu'on sait, c'est qu'une femme qui a été vaccinée et qui, malgré la vaccination, finira par développer une lésion précancéreuse du col de l'utérus, quand on la traite, elle a moins de risque de récidiver.
11: Le médecin espère que cette facilité d'accès au vaccin dans les collèges, poussera les garçons à se faire vacciner.
12: Les garçons sont exposés à un risque de lésion induite à l'HPV qui est moindre parce qu'ils ne vont pas faire de cancer du col, mais ils peuvent faire des cancers de la gorge, des cancers du pénis. Mais surtout, quand on vaccine les deux sexes, on va diminuer la circulation du virus dans la population.
11: Selon Xavier Carcopino, grâce à une vaccination massive des jeunes,
3: le papillomavirus pourrait disparaître d'ici quelques années. Merci Yasmina spécialiste santé d'Europe 1.
0: Et pour terminer ce journal, je vois déjà votre sourire, Alban. On vous <rire> présente ce matin celui qu'on peut facilement présenter comme l'héritier d'Yves Tornère.
3: Ce que vous entendez là c'est Théo Hould, il n'a pas 25 ans qu'il est déjà nommé aux victoires de la musique classique 30e édition ce soir depuis Dijon présenté en direct par notre cher Stéphane Bern que vous pourrez retrouver avant ça dans Historiquement Votre sur Europe 1 de 16h à 18h c'est la première fois qu'un accordéoniste est nommé dans la catégorie révélation classique, Marie Giquel a rencontré Théo Hould pour Europe 1
13: Lorsqu'il était enfant, Théo Hould avait une passion, appuyer sur des boutons.
2: J'ai d'ailleurs toujours une fascination pour les boutons. Quand je vois des consoles d'ingénieurs du son, des trucs comme ça, des ordinateurs, ça me ça me fascine, ça m'attire.
13: Depuis, il exerce cette pression sur les touches de son accordéon, un instrument qu'il défendra ce soir sur la scène de l'Opéra de Dijon, une première pour la cérémonie qui fête ses 30 ans cette année.
2: « Je crois qu'il y a peut-être un effet de mode qui s'est un peu passé pour ce qu'on a appelé le musette. » On croit à tort que c'est l'instrument emblématique de la France, alors que c'est l'instrument emblématique d'énormément d'autres pays. De la Serbie, de la Russie, des pays baltes, au Brésil par exemple, tout le monde joue de l'accordéon. Et même aux états unis dans la musique country, on en trouve en fait énormément.
13: Pas de musette au programme, mais bien du classique, un mouvement d'un concerto de
3: Bach.
0: Merci Alban Le Prince, c'était votre journal de 5h sur Europe 1. Dans un instant, le pari gagnant de Thierry Léger et l'histoire dingue d'Anissa.
1: 5h, 7h.
2: Europe 1,
0: bonjour.
1: Alexandre Le Maire.
0: Tout de suite à Journal des Sports, présenté par Dimitri Vernet. Bonjour Dimitri. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. On débute par du football, puisque ça y est, on connaît maintenant le premier qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France. Et
12: oui, c'est l'Olympique Lyonnais. Les Gaunes ont obtenu leur ticket hier soir après leur victoire face à Grenoble de Buzyn. Un court succès dans ce derby du Rhône, mais l'essentiel est là. Comme l'explique le capitaine Lyonnais, Anthony Lopez, au micro européen de Maxime Choche.
2: Il y a peu de petites choses à redire. On doit savoir quand même se rendre les matchs un peu plus, plus faciles. L'essentiel, c'est de passer. On est en demi-finale. On va prendre les choses positivement.
12: Seul point noir pour les Lyonnais, les blessures des deux buteurs du soir. Jeffigno et Barcola qui s'ajoutent à une infirmerie déjà bien remplie.
0: La suite de la Coupe de France aujourd'hui avec trois rencontres au programme, Dimitri. À 18h15, les Nantais reçoivent
12: les 100 et or, le Racing Club de Lens. Dans le même temps, il y aura un derby occitan entre Toulouse et Rodez pour finir à 21h avec ce match. Marseille-Annecy, les Fauciens qui partent forcément favoris dans cette rencontre. Ils sont deuxième de Ligue 1 alors que les Savoyards, eux, sont dixièmes de Ligue 2. Marseille-Annecy, on verra si les Savoyards arrivent à, à déjouer les pronostics. Et Quart oui. de finale de, de la Coupe de France à suivre, bien évidemment, dans Europe 1 Sport ce soir, à partir de 20h.
0: Une page s'est tournée hier au sommet du football français, puisqu'après 11 ans à la tête de la Fédération française, Noël Le Greta a démissionné de son poste. Et oui,
12: une décision qu'il a annoncée hier au comité exécutif de la 3F et qui semblait inévitable hein, depuis les acquis de harcèlement et ses dérapages médiatiques, c'est donc Philippe Diallo qui assurera l'intérim en attendant la prochaine assemblée fédérale prévue au mois de juin. L'homme de 59 ans souhaite désormais que la fédération aille de l'avant.
2: Moi ce que je souhaite aujourd'hui c'est que la fédération continue sa modernisation, qu'elle soit irréprochable dans les comportements et puis aussi qu'elle soit plus démocratique pour faire en sorte que la fédération française soit l'expression la plus large possible de ces 12 000 clubs, de ces 2 millions de licenciés.
12: Philippe Diallo, micro-européen de Cyril de la Morinerie, de son côté Noël Legrette, conserve cependant son statut au sein de la FIFA en tant que représentant français de la grande instance internationale du football.
0: Le reste de l'actualité sportive en bref, Dimitri.
12: Du tennis avec le retour gagnant de Novak Djokovic. Après son titre obtenu à l'Open d'Australie, le numéro 1 mondial a remporté son premier match au tournoi ATP de Dubaï, victoire en 2-7 face au Tchèque Thomas Matchak. Raphaël Nadal, lui, enchaîne les désillusions de son côté. Côté blessé à la jambe gauche, l'Espagnol a annoncé hier son forfait pour l'Indian Wells à seulement une semaine du tournoi.
0: C'était Journal des Sports. Merci à Dimitri Vernet. 5h13, vous êtes sur Europe On passe aux courses. Le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
6: Bonjour Alexandre, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Chantilly et mon pari gagnant sera le 309, Speechman. Trois fois à l'arrivée l'an dernier à l'âge de deux ans, sans pour autant avoir réussi à s'imposer. Ce poulain bien-né et très estimé par son entourage trouve ici pour sa première tentative de l'année une occasion idéale de remporter sa première victoire avant de pouvoir ensuite s'illustrer au niveau classique. Alors notez bien pour cet après-midi à Chantilly, réunion 1. Dans la troisième course, le numéro 9, Speechman.
0: Merci Thierry Léger, vos pronostics du quintet dans une demi-heure. Europe 1, bonjour, 5h14, l'histoire dingue d'Anissa Haddadi dans une poignée de secondes. Et puis votre rendez-vous avec les initiatives en France ce matin, on décore les cabinets. Et eh oui, ou quand l'art s'invite dans vos commodités.
2: Europe 1, Bonjour. Alexandre Lemaire.
0: L'histoire dingue d'Anissa Dadi. Alors ce matin, Anissa, c'est un point circulation que vous nous proposez. <rire> ça. On prend la direction de l'autoroute A8, expliquez-nous. Oui,
14: l'autoroute A8, c'est celle qui relie la, la Côte d'Azur à l'Italie. Et lundi, donc avant-hier, cette autoroute très fréquentée a été fermée plusieurs heures. Et ça n'avait rien à voir avec les intempéries de ce début de semaine.
0: Bon, alors qui s'est passé
11: quoi exactement
14: Un accident. Mais un accident peu banal. En fait, c'est un camion qui a pris feu à hauteur de la sortie d'Antibes en direction de l'Italie. Bon, jusque-là, vous allez me dire, rien de dingue. Non,
0: on, rien, on espère que ce n'est pas grave, surtout. Fou.
14: Non, tout va bien. Le, il n'y a aucun blessé, ni parmi les pompiers, ni parmi le chauffeurs. D'ailleurs, le conducteur du camion a eu un très bon réflexe. Il a dételé son tracteur, ce qui a permis au feu de ne pas, de ne pas se propager. Alors, si l'autoroute a été fermée une grande partie de la journée, alors que l'accident a eu lieu juste avant 3h du matin, c'est à cause de son chargement. Pas de mmh. produits toxiques, non. mais 23 tonnes de sardines ah dans le camion. Des centaines et des centaines de boîtes de sardines qui, pendant l'incendie du camion, se sont ouvertes. On sait que ce n'est pas facile souvent d'ouvrir une boîte de sardines. Non, là, a Alors là, elles se sont ouvertes très facilement. Sauf que dans une boîte de sardines, il y a des sardines, mais il y a aussi... Et l'huile qui se trouvait dans les boîtes de sardines s'est renversée sur la route et a rendu la chaussée extrêmement glissante. Le camion a été stationné sur le bas-côté, l'incendie maîtrisé rapidement par les pompiers. Le plus compliqué dans cette histoire aura été de nettoyer la chaussée de cette... Huile et la tâche étaient très compliquées. L'huile a nettoyé, je peux la dire... Tâche la tâche d'huile, la tâche dans le travail. La, le travail, <rire> le travail. Et je veux vous dire que l'huile, c'est pas simple à enlever, et encore moins sur le bitume. Aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre. D'ailleurs, je viens de vérifier à l'instant, tout va bien sur la 8, le trafic est fluide à 5h15, ça roule, aucune sardine à l'horizon.
0: <rire> bon, ben bah écoutez, tout va bien. les <rire>
15: sardines Bon, ça c'est pour
14: vous mettre de bonne humeur hein, et l'avoir toute la tête dans la journée.
0: Bon, et eh bien écoutez, merci beaucoup Anissa pour cette magnifique playlist. Je, je, je fais ça uniquement parce que c'est la journée mondiale du compliment. Hein. Merci, là vous ne le pensez compris. pas, là vous
14: n'êtes pas sincère, je le sens
1: bien.
0: Merci Anissa, 5h16, très bon réveil. Europe 1 Bonjour
1: Alexandre Lemaire Très bon réveil
0: sur Europe 1 à 5h17 avec les initiatives en France. Bonjour Omblin Roche. Bonjour
11: à tous, bonjour Alexandre. Ce
0: matin, Omblin, une entreprise qui révolutionne l'univers de vos toilettes avec des abattants ultra-design.
16: Bonjour Julien Benguigui. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes passionné d'art contemporain et vous avez créé en 2020... Toa Design, c'est votre entreprise, vous révolutionnez l'univers des, des toilettes, hein, Julien Berguigui, avec des abattants ultra design. Comment êtes-vous arrivé à convaincre des designers à s'intéresser à cet élément essentiel du petit coin
17: Déjà, c'est parti d'un constat plutôt simple, mais tellement évident, qui était de se dire que les toilettes sont souvent la pièce la plus négligée en termes de décoration. Oui. Donc, on a effectivement décidé de faire appel à des artistes et des designers français internationaux pour essayer d'esthétiser cet objet bien utile, du coup, qui est la de toilette. Alors, on n'a pas fait appel qu'à des artistes, puisqu'on a, on a aussi la maison Christian Lacroix pour la citer, c'est une récente collaboration.
16: Ce n'a pas été compliqué de convaincre cette maison euh, Lacroix, mais aussi les autres, en disant euh, Alors, voilà, on va s'intéresser au,
11: au WC
17: Effectivement, ça reste à ça reste bout, comme vous pouvez l'imaginer, les, les toilettes, c'est pas un sujet facile à aborder, surtout pour un artiste, surtout pour un artiste, oui. je crois qu'il serait dans une galerie d'art. Donc ça n'a pas été facile. C'était à force de détermination. On a, on a beaucoup discuté. Il fallait un peu rendre moins euh, moins dégradant le, 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 le travail de l'artiste sur la Oui. Mais effectivement, c'était pas facile. C'est plus facile aujourd'hui. Au début, c'était très compliqué, faut l'avouer. Mais aujourd'hui, en tout cas, on est très content d'avoir beaucoup d'artistes. On a beaucoup de designers. On en a des français, des, des étrangers. On a des oui. artistes émergents. On a des artistes côtés. On a des artistes qui sont exposés en galerie. On a la maison crise sur la croix que j'ai citée euh, juste avant. Donc voilà, c'est plutôt, plutôt sympa, et, mais c'est vrai que c'était pas facile au début.
16: Nous sommes 4,5 millions et demi sur la planète à disposer d'un lieu d'aisance, hein, mais personne, ou mm -hmm. très peu de personnes finalement, ne s'intéresse à cet objet du quotidien pour en faire un objet d'art. Vous n'avez pas mm -hmm. rencontré d'autres entreprises, ou en tout cas elles sont rares
17: Alors sur le marché, je pense qu'on est les seuls à faire ça. Après, ah oui. comme vous l'avez bien dit, on est tous utilisateurs, on a tous des toilettes, qu'on soit chez nous particulier, chez vous, sur Europe 1, il y a des toilettes partout, dans les bâtiments publics, mmh. les bâtiments d'entreprise, etc. Donc ça m'a paru un peu logique de m'y intéresser. Et quoi de mieux que l'abattant de toilette, finalement, parce que les pièces Bon, les toilettes, ça fait rarement 50 mètres carrés. Il faut comprendre que l'abattant, ça reste la pièce quasiment unique qu'on peut personnaliser. Et c'est vrai que ça séduit déjà pas mal de monde. On est très de aussi de dépasser les frontières avec ce projet. Mais ça reste, euh, voilà, ça reste un objet utile du quotidien Mais on peut décider de l'acheter Comme un atout d'éco euh, et un atout, un atout de personnalisation
16: faire un, un atout euh, d'éco Car les innovations dans nos toilettes aujourd'hui Sont plutôt destinées à imaginer des solutions Écologiques et pas forcément En faire un objet d'art
17: Exactement. Alors nous en clair euh, on, est tous, on a tous au moins une fois arpenté euh, les rayons d'un magasin En ayant vu euh, l'offre et, et le peu d'alternatives Qu'on peut trouver dans ces magasins Avec des abattants en plastique, blanc ou noir Pas beaucoup mmh. d'alternatives nous, on a quand même décidé de ne pas faire de compromis entre la qualité et le design et sur les, le choix des matériaux aussi. Donc, on a des abattants qui sont fabriqués à partir d'un bois sélectionné, donc pas de plastique. Alors, on a un petit peu de plastique forcément sur la charnière. Mais on a, ouais. on a décidé vraiment de bannir le plastique sur l'enrobage enfin, le, de la charnière et le matériau de base de fabrication.
16: Oui, des trônes classieux et de qualité, hein, c'est ce que vous dites. À quoi ressemblent-ils vos abattants de toilettes design Est-ce que vous pouvez nous décrire quelques modèles C'est plutôt fleuri C'est plutôt art déco C'est plutôt abstrait
17: alors, alors écoutez, ouais, on n'a pas de ligne artistique euh, unique. On va un peu dans tous les sens. Donc vous avez, bah, vous avez du lacroix, c'est euh, plutôt floral euh, ou avec des oiseaux. On a du pop art très coloré. On a, du, on a du street art, bien connu du grand public, parce que ça avait un peu le vent en poupe il euh, y, y a quelques années. Vous avez du, du graphisme euh, très design. On a fait une collaboration avec Florence Bourrel, là, qui était lauréate du, du French Designer euh, de 2022, qui travaille beaucoup oui. avec Hermès, euh, qui nous a fait quelque chose de très épuré, très graphique. Donc en réalité, euh, tout le monde va se retrouver dans nos collections. Où on a vraiment de tout. On n'a pas une identité artistique euh, euh, voilà, unique mmh. et clivante.
16: Donc des objets beaux, euh, de qualité, solide. Ça reste évidemment des lunettes de toilette, donc ils sont aussi pratiques et faciles d'entretien. Ça a été aussi, j'imagine, dans votre cahier des
17: charges. Tout à fait. On a voulu faire quelque chose de facile d'entretien, quelque chose de facile à installer et quelque chose de ludique, de ludique à installer. L'idée, c'est que, mmh. que tout le monde puisse s'installer facilement. Pas de difficultés, pas de notion de bricoleur, pas de besoin d'un plombier. Donc, mmh. c'est voilà, très ludique et c'est facile d'entretien, effectivement.
16: On parle sur Europe 1 de votre entreprise, un Toa design. Julien Benguigui, des abattants de toilettes design. Qui s'adapte à tous les toilettes. On peut les commander sur votre site, par exemple, toadesign.com, et on les reçoit à la maison, et ce sera facilement installé.
17: C'est exactement ça.
16: Donc tout le monde, effectivement, exactement. peut, peut, peut s'en procurer. À quel prix, d'ailleurs
17: On a euh, plusieurs gammes. Ça va de 69 euros à 129 euros pour les collections Lacroix, par exemple. Mmh. En réalité, on n'est pas beaucoup plus cher que ce que vous pouvez trouver en grande distribution. Alors, on est, on est un peu plus cher, c'est normal, mais on a, une, on a un positionnement premium qui reste accessible. On est sur un, sur un produit populaire, donc on veut rester accessible. Mais naturellement, oui. on est un petit peu plus cher de par la qualité des matériaux, le process de fabrication et puis le, le, la grille de l'artiste en réalité.
16: On peut les commander sur, sur votre site. Hein. On peut aussi les trouver en magasin
17: Donc, Pas vraiment la grande distribution. On a des concept stores. On a, bah, là, on est géographiquement à Paris. On, peut, on pourra citer le BHV, euh, le BHV oui. Marais, du coup, pour Paris. Après, on oui. a tout un réseau de revendeurs, petits, grands magasins. Pas de grande distribution, pas de grande enseigne de bricolage. Euh, ça reste confidentiel. On, est, on, on veut essayer de, de maîtriser l'image, tout à design. Mais oui, vous mmh. pouvez les trouver bon, essentiellement sur nos sites internet à l'international, mais aussi dans, dans, dans certains magasins et concept stores en
16: France. Alors, c'est quoi la suite euh, Est-ce que ce serait ajouter un petit peu plus d'art dans nos salles d'eau, dans nos petites pièces de toilettes Est-ce que vous pensez à la suite, à autre chose uh
17: -huh. À vous d'autres objets Oui, j'ai toujours plein d'idées euh, folles ou, ou décalées. Mais <rire> en tout cas, oui, l'idée, ça serait de diversifier un peu l'offre, mais toujours en restant sur les toilettes. Moi, je trouve okay. ça hyper challengeant de rassembler, de réunir deux mondes. Donc, j'ai d'autres idées sur d'autres euh, produits de déco, enfin d'autres accessoires des toilettes que je viendrai pourquoi pas, euh, co-brander avec des designers. Mais voilà, j'ai pas de j'ai pas de grandes nouvelles à vous euh, à vous annoncer aujourd'hui. Mais en tout cas, on travaille beaucoup et tous les jours quotidiennement pour augmenter l'offre. Après, ma priorité reste quand même d'augmenter l'offre sur l'abattant, d'aller séduire mmh. euh, d'autres artistes, d'autres univers. On est en perpétuel mouvement aussi déjà sur les, euh, sur les, sur les collections mmh. d'abattants, ce qui nous prend déjà énormément de temps.
16: Oui, et on aura l'occasion de se rappeler pour parler de la suite. Donc, merci beaucoup, Julien Bengui, Avec vous êtes fondateur merci de Toa Design, la marque française des abattants de toilettes design, quand l'art et le beau s'invitent dans nos WC. Bonne journée.
0: Merci, à vous aussi. Merci Ambine Roche. N'oubliez pas votre rendez-vous tout à l'heure et comme chaque matin avec Philippe Vandel de 9h à 11h sur Europe 1 dans Culture Média ce matin. Stéphane Rottenberg et le chef Glenn Viel vous diront tout sur la nouvelle saison de Top Chef. Didier Van Kovlart également vous présente aussi son nouveau roman La Vie Absolue. Culture Média, l'émission de référence sur les médias. C'est sur Europe 1 5h24 pour vous accompagner ce matin. Les Red Hot Chili Peppers Californication.
2: Heureux par bonjour. Alexandre Lemaire.
0: Des mensonges une cabale politico-médiatique bien organisée. C'est par ces mots que Noël Legrette lance la contre-attaque judiciaire. Le désormais ex-président de la Fédération française de foot annonce le dépôt de deux plaintes dont l'une vise directement la ministre des Sports. Dans ce journal également fini les coups de fil intempestifs le soir ou le week-end. C'est l'un des changements majeurs de ce 1er mars. Le démarchage téléphonique à domicile est plus sévèrement encadré désormais. Et puis c'est l'attraction du Salon de l'Agriculture. Tout le monde veut conduire le tracteur, un simulateur géant a été installé dans les allées même. Marco Faudéré l'a essayé pour Europe 1. La Europe 1. journal de 5h30, Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
18: Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Il n'est plus président mais il ne se laissera pas faire depuis hier après-midi. Noël Legrette est passé de la défense à l'attaque. L'ancien patron de la Fédération française de football se dit victime d'une machination. C'est elle qui lui aurait coûté son poste par ses agissements. Il s'en explique longuement dans deux entretiens, l'un au monde, l'autre dans l'équipe. Noël Legrette lance donc la contre-offensive sur le plan judiciaire. Deux plaintes, l'une pour contester les conclusions de l'audit interne à la 3F, l'autre contre la ministre des Sports, accusée de mensonge.
7: Martin Lange. Oui, une plainte pour diffamation qui vise la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera. C'est l'avocat de Noël Legrette, maître Thierry Marambert, qui l'a annoncé hier soir. L'ancien président de la 3F va également demander l'annulation du rapport qu'il met en cause... « L'enquête a été menée à charge en méconnaissance totale de mes droits », dit-il. Le breton de 81 ans qui rappelle qu'à ce jour, aucune plainte n'a été déposée contre lui. « Je n'ai jamais harcelé personne, ni moralement, ni sexuellement », explique le Gret, qui reconnaît tout de même un décalage avec les jeunes générations. Le témoignage de l'agent Sonia Swede, qui l'accuse de comportement déplacé. « Un coup monté, une cabale, je ne sais pas qui est derrière, mais je finirai par le savoir. »« La consommation régulière d'alcool, ça m'arrive. Et alors, je connais beaucoup d'hommes et de femmes qui boivent du champagne. » Seul mais à coupable de l'ancien président de Guingamp, ses propos sur Zidane, j'ai craqué, je n'aurais jamais dû dire cela, je me mettrai des claques. Le Greit qui par ailleurs confirme qu'il va désormais s'occuper du bureau de la FIFA à Paris.
0: Martin Lange du service des sports d'Europe 1. Nous sommes le mercredi 1er mars, Christophe, c'est une date qui marque aussi quelques changements dans votre quotidien.
18: Fini les tests Covid remboursés à 100%, quelques exceptions tout de même, les plus de 65 ans, les mineurs et les soignants, ainsi que les personnes souffrant d'une affection de longue durée continueront du bénéficier de, du remboursement total, hausse des prix pour les cigarettes, du changement aussi pour les 13 millions de retraités du régime Agirc-Arco. La régularisation du taux de CSG se traduira par une hausse ou une baisse de la pension complémentaire.
0: Alors parmi les bonnes nouvelles de ce 1er mars, et on vous l'annonçait en titre, il y a le démarchage téléphonique à domicile qui est plus sévèrement encadré désormais.
18: Interdit le week-end, le soir et les jours fériés. Autre règle, les démarcheurs n'ont plus le droit d'appeler la même personne quatre fois dans le même mois. Sinon, ben, ce sera l'amende minimum 75 000 euros, c'est un premier pas, mais les associations de consommateurs ne sont pas satisfaites pour autant. Olivier Guéraud, juriste et chargé de mission à la CLCV.
4: C'est une bonne nouvelle à la marge, on va dire. La loi permet aux professionnels de démarcher du lundi au vendredi 9 heures par jour, ce qui, de notre point de vue, est beaucoup trop et qui correspond à la pratique actuelle. Elle permet également à un démarcheur de rappeler jusqu'à 4 fois dans le mois. Donc, quand on multiplie par le nombre d'entreprises qui vous démarchent, ça fait quand même beaucoup, beaucoup d'appels en perspective. Et une disposition assez étonnante, si vous êtes au téléphone avec un démarcheur et que vous lui indiquez clairement que vous ne voulez pas être démarché, eh bien, elle va lui permettre de vous recontacter 60 jours après pour une nouvelle tentative. Donc nous sommes assez déçus par ce texte qui, à notre avis, n'est pas de nature à améliorer le sort du consommateur face au démarchage téléphonique qu'il ne désire pas.
18: Olivier Guéraud, juriste à l'Association nationale de défense des consommateurs et usagers, il répondait à Noah Moussa.
4: La réforme
0: des retraites poursuit son chemin. Le texte a franchi le premier cap de la commission sénatoriale. Oui,
18: il s'est enrichi de quelques amendements au passage. L'exonération de cotisations familiales pour toute embauche d'un seigneur au chômage. Le principe d'une surcote pour les mères de famille qui justifie d'une carrière complète est également validé. Le texte sera discuté à partir de demain après-midi en séance publique, fin des débats prévus le 12 mars à minuit.
0: Et cette fois, et contrairement à leurs collègues collègues députés, les sénateurs comptent bien discuter la mesure phare de la réforme, c'est-à-dire l'article 7 sur le report de l'âge légal.
18: Et à ce propos, il y a une petite musique de fond qui pourrait bien envahir toute la pièce. On l'entend de plus en plus souvent, vous l'avez peut-être entendu vous-même, l'idée d'une suppression pure et simple de l'âge pivot des parlementaires et des économistes plaident dans ce sens, Barthélémy Philippe. Oui, une
19: retraite à la carte, en quelque sorte, l'âge légal serait supprimé et chaque Français pourrait partir quand il le souhaite. En tout cas, dès qu'il estime avoir assez cotisé pour toucher la pension dont il a besoin pour vivre, l'économiste Marc De Basquiat est l'un des promoteurs de cette retraite à la carte.
4: Faire confiance à la liberté des personnes pour décider le moment où elles partiront à la retraite, c'est quelque chose qui est un progrès plutôt que de dire que l'État doit décider à la place des personnes. Si quelqu'un part à 70 ans, libre à lui. Si quelqu'un part à 60 ans, libre à lui. Libre à lui. Il y aurait une durée de cotisation de référence. Si on part plus tôt, eh ben, il y aura une décote, comme aujourd'hui. Si on part plus tard, ben, il y aura entre guillemets, une surcote, comme aujourd'hui, une bonification.
2: Concrètement, ce
19: serait une petite révolution qui remettrait en cause le principe de solidarité intergénérationnelle. Les actifs d'aujourd'hui travaillent pour payer la retraite de leurs aînés, mais l'idée fait son chemin. Même au sein de la majorité, certains parlementaires
18: commencent à la reprendre à leur compte. Barthélemy Philippe du Service économie d'Europe. En Ukraine, la situation est toujours très tendue près de barmouth La pression russe s'accentue autour de cette ville du Donbass. Elle est menacée d'encerclement. Trois des quatre routes d'approvisionnement sont coupées. Une seule voie permet encore d'assurer l'approvisionnement des défenseurs, mais le pessimisme gagne les troupes. barmouth va tomber. On manque d'effectifs et de munitions, confie un soldat ukrainien. Une collision entre un convoi de marchandises et un train de voyageurs fait une trentaine de morts et près d'une centaine de blessés en Grèce. Le pire accident ferroviaire selon les médias locaux. L'accident s'est produit hier soir entre Athènes et Thè et Thessalonique. Pas de précision à ce stade sur les causes de ce drame. Les sujets de Discord ne manquent pas entre les états unis et la Chine. En voilà un de plus. Washington interdit désormais aux fonctionnaires fédéraux d'utiliser TikTok, le réseau social chinois soupçonné d'être un cheval de troie au service du renseignement chinois. Pékin n'a pas apprécié, on s'en doute. Sébastien Le Belgique.
20: C'est une nouvelle pépite de la tech chinoise qui se retrouve dans le collimateur. Après les téléphones de Huawei, les drones de DJI et les caméras de Xiaomi, c'est au tour de TikTok, désormais interdit d'utilisation aux fonctionnaires américains. Washington met en avant le risque pour la sécurité nationale, ce que Pékin a évidemment critiqué via la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.
13: En tant que plus grand pays du monde, les états unis ont tellement peur d'une application populaire auprès des jeunes qu'il manque en fait de confiance.
20: Mais le paradoxe, c'est que TikTok est aussi interdit en Chine, où Biden, la maison mère, a créé une version 100% compatible avec le régime communiste. La plateforme s'appelle Douyin, qui peut être traduit en français par la musique qui secoue. Si Pékin ne craint pas l'espionnage des données, elle redoute en revanche l'abrutissement des masses. Le gouvernement promeut ainsi sur Douyin toutes sortes de vidéos éducatives et censure à tour de bras celles considérées comme violentes ou trop érotiques. Mais au final, ce sont toujours les mêmes qui font de l'audience. Pékin, Sébastien Lebel, Europe. 5h37
0: sur Europe 1, c'est la star du Salon de l'Agriculture. Et on ne vous parle pas d'une vache, non, mais d'un simulateur de tracteur, Christophe.
18: Eh oui, on connaissait les simulateurs d'avion, de voitures, mais pas de tracteurs. Derrière l'aspect la... ludique, il y a une réalité. Le métier d'agriculteur peine à attirer les candidats. Plus de 350 000 postes vacants dans la filière. Qu'à cela ne tienne, l'association Aprodema propose de s'installer, fictivement, aux commandes d'une machine agricole. Eh bien, conduire un tracteur, ce n'est pas si simple. Reportage, Margot Faudéré.
11: C'est comme si vous étiez dans la cabine d'un tracteur, assis sur un siège qui bouge, et à l'avant de l'engin, une fourche pour ramasser le foin avec les mêmes commandes.
0: Trois pédales, accélérateur... En milieu et à gauche, en boyage.
11: En face, trois écrans qui offrent une vue à 180 degrés. Il faut placer les bottes de foin sur une remorque, explique Quentin, apprenti conducteur de travaux agricoles et animateur sur le stand.
0: C'est comme un jeu vidéo, en fait, tout simplement. Sur l'écran, on voit le nombre de ballots qui restent à ramasser, également le temps.
11: Aux commandes du simulateur, Maxence, jeune lycéen. Il a l'air d'être assez pro. Euh,
0: Là, oui, c'est débrouilleux, il
17: joue bien. Pour la conduite, il joue bon.
11: Et pour cause, ce n'est pas la première fois qu'il s'essaie à l'exercice. J'ai mon grand-père qui est agriculteur en Auvergne. Depuis tout petit, je vais travailler dans sa je suis un peu l'idée de mon grand-père, faire ce qu'on aime. Mais des profils passionnés comme Maxence sont de plus en plus rares. Ces professions ont du mal à recruter, rappelle Mathilde Marie, secrétaire générale d'Aprodema. Nous, la conduite est une vitrine, mais après, nous, on parle aussi principalement des métiers techniques. L'ingénieur, le technicien de maintenance. Aujourd'hui, 1500 postes restent vacants dans les métiers de la technique et de la conduite d'engins agricoles.
18: Reportage au salon de l'agriculture. Margot Faudéré, Lyon, premier qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France de football. Victoire des Lyonnais, de buts hier soir face à Grenoble. La suite des quarts de finale cet après- midi et ce Nantes-Lens, Toulouse-Rodez et Marseille-Annecy.
0: Merci Christophe Lamar, c'était votre journal de 5h30 sur Europe 1. Dans un instant, le jour où, avec l'Or d'Autriche, à l'occasion de la Fashion Week en ce moment à Paris, on revient sur le parcours du créateur Paco Rabanne. À 5h39, les pronostics du Quintet avec Thierry
6: Léger. Bonjour Alexandre, c'est sur les 1300 mètres de la piste en sable fibré de l'hippodrome de Chantilly que va secourir ce Quintet, un handicap qui réunira 16% âgés de 4 à 8 ans. Classés respectivement deuxième, troisième et quatrième d'un handicap sur ce tracé le 11 février à Chantilly, les numéros 10, Nosdor, 3, Magic Vati et 5, Race stave me semblent être ici trois points d'appui solides, d'autant plus qu'il s'agit de vrais spécialistes de cette surface. On leur opposera Romantic Moon, le numéro 15, une jument régulière pour laquelle son entraîneur Olivier Trigodet n'hésite pas à effectuer un très long déplacement depuis le sud-ouest, non sans avoir quelques certitudes, avec Ranson Royal, le numéro 11, facile lauréat en dernier lieu à Deauville d'une deuxième épreuve de quintet et qui, sur sa lancée, peut franchir un nouveau palier. Enfin, les numéros 8, Bachilid, 7, Moaega et 13, Chili Boy, compléteront ma sélection. Mon pronostic 10, 3, 5, 15. 11, 8, 7 et 13. Et tous ces pronostics,
0: vous pouvez les retrouver et les noter dès maintenant grâce à Europe1.fr. Merci Thierry Léger
18: pour la première fois un clone d'animal adulte une brebis. Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin, c'est le premier jour de l'Euro
0: Le jour où, à 5h41 sur Europe 1, ce sont les grands faits historiques racontés à travers les archives d'Europe Bonjour, Laure d'Autriche.
21: Bonjour Alexandre, bonjour à tous.
0: C'est donc la Fashion Week en ce moment, semaine des défilés de mode à Paris et aujourd'hui est présentée la nouvelle collection Paco Rabanne. Le créateur de mode est mort au début de ce mois de février. Ses créations auront marqué l'histoire de la mode. ces 60 de dernières années. Hein.
21: Oui, dans les années 50, il fabrique des broderies et des accessoires pour les grands de la haute couture. Et les matières qu'il utilise pour les accessoires, Paco Rabanne a l'idée dans les années 60 de les utiliser dans les vêtements, comme le plastique ou l'aluminium. européen est aux côtés du créateur en 1968.
22: Cette année, j'ai un nouveau matériau. C'est un jersey d'aluminium qui est laqué. Très,
17: très, très léger. Aussi léger qu'un tissu. Où ouais, vous trouvez ce jersey d'aluminium Très loin Très loin, ça vient d'Australie.
21: Il n'aime pas coudre, mais il construit et assemble. Ses robes peuvent peser jusqu'à 10 kilos. Paco Rabanne est un visionnaire lançant en 1993 Amandalir, qui a porté ses vêtements.
16: Ça va de, du film de science-fiction à la renaissance. Moi, c'est tout ce que j'aime.
21: Il n'y a pas de gadget. Il a, il a des années d'avance sur tout le monde. À la fin des années 60, Paco Rabanne lance aussi des parfums qui vont faire de lui un homme très riche.
0: Le modernisme de Paco Rabanne, c'est quelque chose qui plaît en particulier aux, grands, aux grandes icônes hein, dans les années 60
21: oui Brigitte Bardot, Jane Fonda ou encore Françoise Hardy. Et dans le travail, comment est Paco Rabanne, le directeur de sa maison de couture, Gilbert Personneni répond en 91.
19: Dans cette profession donc, de mode, on a tous les cas euh, pathologiques possibles et imaginables. Celui-ci est plutôt inoffensif et charmant. Sa grande caractéristique, c'est quelqu'un d'humeur égal et qui ne supporte pas que quelqu'un dans la maison hausse la voix
21: Et en dehors de la mode, Paco Rabanne est un mystique. Il dit qu'il a eu plusieurs vies passées. Il estime qu'il a un pouvoir pour prédire des événements. Il prédit par exemple la destruction de Paris lors de l'éclipse solaire de 99, mais pas seulement, extrait sur Europe 1 en 1999.
18: Au début du mois de mai, vous avez dit dans un journal, le mois de mai va être terrible. Il va y avoir un tremblement de terre à Nice et le roi d'Espagne va se faire assassiner.
22: Il ne s'est rien passé mais vous savez qu'il y a eu une tentative d'attentat de, de, sur le roi d'Espagne, vous ne le saviez pas On n'en a pas beaucoup parlé, si c'est vrai. Si, si la presse espagnole en a parlé. Probablement non Il est pour le mois de mai, mais ce n'est pas ce qui sait. J'ai je n'ai pas dit l'année.
21: Et c'est à la même époque, au tournant des années 2000, que Paco Rabanne tourne la page de la haute couture, mais poursuit quelques années dans le milieu du prêt-à-porter.
0: Merci Lord d'Autriche. le jour où revient demain sur Europa. Il est 5h43, dans quelques minutes à suivre, la sélection BD de Sébastien Bordenave et les dernières sorties. Avec Laurie Choléva. On retrouve ce mercredi Isabelle Huppert.
1: Europe 1, bonjour. Alexandre Le
0: C'est une pollution invisible, mais qui a désormais colonisé une partie du vivant. Les polluants éternels, c'est leur nom, ont contaminé le monde et en particulier l'Europe. Ces agents chimiques sont ultra résistants, ultra toxiques. Ils servent à un grand nombre d'objets dans votre quotidien. Des poils pour faire la cuisine, des manteaux imperméables, par exemple. Ils se retrouvent aujourd'hui dans les organismes de plus de 330 espèces animales, selon plusieurs études récentes. Une réflexion est désormais en cours à l'échelle européenne pour les interdire. Bonjour Pierre Labadie. Bonjour. Chercheur en écotoxicologie et chimie environnementale au CNRS, euh, vous travaillez depuis plus de, de 10 ans sur euh, ces polluants. Comment ces polluants qu'on dit éternels ont-ils pu contaminer un en si grand nombre d'espèces d'abord, dont certaines sont éloignées
10: de l'homme hein c'est une vaste question en fait. Ce sont des composés qui sont utilisés, il faut le savoir, depuis les années 1950-1960 dans de très nombreuses applications industrielles et qui sont présents dans, dans, dans notre, un très grand nombre de, de produits manufacturés, donc des produits de notre quotidien. Euh, des produits qui sont également très résistants dans l'environnement, ce qui explique leur dissémination. On les qualifie d'ubiquistes, on les trouve dans tous les compartiments environnementaux, y compris chez les êtres vivants. Et à l'échelle planétaire, c'est ce qu'illustre euh, l'étude euh, récemment parue euh, sur le site du WG.
0: Bon, donc on regroupe cette famille de composés chimiques polluants sous le nom de PFAS. Hein. Si l'on parle de composés, c'est qu'ils ont dans tous les cas une origine humaine. Hein. Pierre Labadie, l'homme est responsable euh, de, de leur fabrication et de leur introduction dans la nature.
10: Euh, oui, complètement. Il existe des composés euh, fluorés naturels, mais là on parle bien de composés euh, d'origine synthétique, synthétisés par l'homme. Qui ont des propriétés un petit peu magiques, hein, qui sont extrêmement persistants, très résistants à la température, très résistants à d'autres produits chimiques, ce qui a motivé leur utilisation industrielle. Donc résistance à l'eau, résistance à la
0: chaleur notamment, c'est ça hein
10: Oui, tout à fait, tout à fait. Ce sont des donc on a dit qu'ils sont fluorés et la, la liaison carbone-fluor est la plus forte. Donc... Euh, elle confèrent finalement des propriétés de résistance extrême à ces composés.
0: Vous parlez d'un grand nombre d'objets de notre quotidien, Pierre Labadie. Ça va être quoi, par exemple, dans les objets qui nous entourent Où est-ce qu'on va retrouver ces,
10: ces PFAS Alors, Ce sont des composés qui ont des propriétés antiadhésives, adhésives impermébilisantes, euh, donc j'ai dit résistantes aux chaleurs. Et on les retrouve dans de très nombreuses applications, euh, produits de consommation courante, euh, des textiles, des emballages alimentaires, des mousses anti incendie des produits cosmétiques, phytosanitaires et même des revêtements antiadhésifs. Les poils, bien sûr Par exemple, les poils, oui.
0: Bon, les tapis, Certains le fil dentaire, hein. les emballages plastiques, c'est très vaste en réalité. Hein. Bien sûr, bien sûr, extrêmement vaste. Pourquoi parle-t-on de polluants éternels Est-ce que ça signifie que quoi qu'on fasse, on n'arrivera jamais à s'en débarrasser
10: Alors ça, c'est vrai. Là, on parle d'une famille qui est extrêmement large, 5 à 12 000 composés mis sur le marché, les chiffres varient. Euh, tous les composés de cette famille ne sont pas éternels. Mais plusieurs dizaines le sont, dans la mesure où, euh, dans l'environnement, il n'existe pas de mécanisme de dégradation connus. Dans l'environnement,
0: et ça veut dire que humainement, enfin humainement, il n'y a pas de programme de dépollution possible, envisageable euh, non plus pour ces polluants-là.
10: Si, ça existe euh, sur des sites contaminés, par exemple, sur des sols contaminés sur des, euh, des nappes phréatiques, donc des ressources en eau contaminées, on peut mettre en œuvre euh, des procédés qui sont efficaces mais très coûteux et on ne peut pas les mettre en œuvre à une très large échelle spatiale finalement.
0: Là effectivement, vous, vous parlez de, de, de sites de pollution identifiés qui peuvent être dépollués et il y en a 17 000 en Europe selon les dernières estimations, hein, c'est lié à des, à des rejets oui. d'usines, mais il se trouve que ces produits chimiques, en réalité, ils peuvent aussi se déplacer sur de très grandes distances. Donc en fait, c'est disséminé euh, partout à la surface de la planète en réalité
10: Exactement, c'est ce, ce qui illustre les, les, les cartes qui ont été publiées récemment hein, sur la base de résultats antérieurs. Ce sont des composés qui sont des, des, des polluants qu'on qualifie de globaux, qui, diffusent, qui diffusent à l'échelle planétaire. Souvent, on a affaire à des pollutions diffuses, des niveaux qui peuvent être plus ou moins importants, euh, alors que sur des sites impactés par les activités industrielles, là, on peut avoir des niveaux extrêmement élevés. En fait, on peut cibler les actions de dépollution.
0: Vous dites, Pierre Labadie, en réalité, on ne voit jusqu'ici qu'un petit bout L'iceberg, ça veut dire quoi Ça veut dire que
10: le niveau de pollution est sans doute encore bien plus grand que ce que l'on voit Oui, c'est bien possible. L'iceberg, c'est une image qui est souvent reprise pour, pour ces composés, des PFS, puisqu'en typiquement, les laboratoires d'analyse vont être capables de, de, de quantifier quelques dizaines de composés. On parlait de plusieurs milliers de composés mis sur le marché. Donc en fait, on a affaire à un iceberg. en fait. Et donc probablement, les niveaux de contamination sont bien plus élevés que ce qu'on est capable de quantifier à l'heure actuelle. Même si
0: on arrêtait de polluer aujourd'hui, disons, ce qui a déjà été libéré dans la nature va rester combien de temps On parle en siècles, on parle en millénaires
10: Alors c'est difficile de vous donner des échelles de temps, mais, mais voilà, on parle de polluant éternel dans la mesure où il n'y a pas de dégradation connue euh, de certains composés, quelques dizaines de composés, dans l'environnement. Mmh. Donc ouais. ils, sont, ils sont là pour, sur des échelles de temps très longues.
0: Ce qu'on découvre en réalité et ce qu'on sous-estime hein, à vous entendre, Pierre Labadie, c'est l'ampleur effectivement de, de, de cette vague de pollution. Pour ce qui est des dangers de ces composés chimiques, ils sont déjà connus hein, sur la santé humaine. Ce sont des, des, des cancérigènes avérés hein. ils sont responsables de maladies du foie, de maladies des reins.
10: Oui, tout à fait, tout à fait. Altération du, du métabolisme du cholestérol, différents types de cancers, altération de la fertilité ou altération du développement. Euh, altération du, du, du système endocrinien, et notamment euh, la thyroïde, et également des effets sur le système immunitaire.
0: Pour être bien clair, ce n'est pas le fait de côtoyer ces produits qui est dangereux, c'est-à-dire de porter un vêtement euh, qui, qui, qui justement euh, contiendrait un composé chimique pour euh, son imperméabilisation. Euh, le, le téflon, les imperméabilisants, c'est plus le fait de les ingérer qui serait dangereux en fait.
10: C'est une question qui est, qui est à laquelle il est difficile de répondre, mais effectivement, je pense que là, là, le, le transfert à travers la peau, euh, va être mmh. minoritaire, euh, et l'ingestion, l'inhalation peut, peut être importante, notamment dans certains cas d'exposition de, professionnelle, mais c'est surtout l'ingestion via la nourriture et l'eau potable, qui, est, pour l'homme en tout cas, qui vont être, euh, qui vont être les, voies, les voies majeures.
0: Vous qui travaillez depuis plus de 10 ans sur euh, cette famille de, de polluants, Pierre Labadie, sur ces composés chimiques, vous nous dites quoi que, En fait, dès aujourd'hui, il faudrait éviter euh, de côtoyer ces produits Il faudrait éviter, par exemple, les poils en téflon pour cuisiner
10: alors, il existe des alternatives. Hein. Donc, euh, oui, je pense que, enfin, un, un, point, un point de vue qui, qui est, je pense, assez largement répandu dans la communauté scientifique, c'est la, la restriction des usages de ces composés aux usages essentiels, par exemple dans le domaine biomédical ou spatial. Euh, parce que, dans pour très nombreuses, donc on, on l'a dit, on l'a dit, il existe de très nombreuses applications, très nombreuses utilisations de ces composés. Il existe aussi des alternatives une poêle en inox plutôt qu'une poêle euh, contenant des produits euh, florés.
0: Voilà, donc sans ces revêtements chimiques, effectivement. Et le mois dernier, l'Agence européenne des produits chimiques d'ailleurs a proposé l'interdiction de ces composés. Une consultation publique va être lancée ce mois-ci. L'objectif est d'aboutir à une interdiction de cette famille de polluants, les PFAS, en 2025 dans l'Union européenne. Merci Pierre Labadie. Je rappelle que vous êtes chercheur en écotoxicologie et chimie environnementale au CNRS. Merci à vous. Merci. Europe 1, bonjour. Très bon début de matinée à 5h52 sur Europe 1, votre prescription culture. Dans un instant, les sorties ciné avec Laurie Choléva. Mais d'abord, on retrouve Sébastien Bordenave au rayon BD. Bonjour Sébastien. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Sébastien, c'est oui. mercredi. Vous nous proposez ce matin sur Europe 1 une BD pour un jeune public. Alors visiblement pas si jeune que ça, hein, puisque en couverture, qu'est-ce qu'on voit Un couteau ensanglanté, abandonné dans la neige. Visiblement, il y a eu un meurtre.
19: Merci Alexandre Colombo. En <rire> fait, les Américains parlent d'une catégorie littéraire bien précise. Eux, ils parlent de littérature young adulte, qu'on pourrait traduire, nous, bah, bah, par jeune adulte. Hein. Mais aux états unis c'est vraiment un genre spécifique. C'est souvent de la science-fiction avec de la magie noire qui met en scène des ados. Là, l'auteur de la BD parle même d'histoire. Post-young adulte, bon en fait Alexandre on s'en fout, hein. l'important <rire> la... c'est que la BD soit redoutable d'efficacité, psychologiquement ça se tient, les personnages ont de l'épaisseur, on s'attache et on s'en passionne car l'histoire propose... Bah la totale, du mmh. fantastique flamboyant, du mystère épaississant, un chouille de romance et du suspense oppressant. Ça s'appelle Friday. On est dans une ambiance totalement Stranger Things. Alors je suis un peu maso parce que je sais que je n'arrive pas à prononcer Stranger, Stranger Things, mais bon voilà, c'est comme ça. <rire> L'héroïne principale s'appelle Friday Fitzhug Il y a quelques années, elle avait pris la défense de Lancelot Jones, un garçon un peu rêveur qui se faisait malmener par des malotrus. Malotru. Entre eux, il eh bah, y a des sentiments mais qui ne disent pas vraiment leur nom. Ils ont quand même essayé d'aller un peu plus loin que le flirt, mais ça a fait pchit bon, <rire> bon là c'est le premier tome il y en aura trois donc il bop Prenez votre Ils temps. Ont le temps. Voilà. Ce qui les préoccupe pour le moment, eh ben, c'est que leur ville de Kings Hill est le théâtre de phénomènes inexpliqués. Pour preuve, le fils du plus gros notable de la ville a un comportement hyper chelou. Alors qu'il neige, il gratte en pleine nuit comme ça sur un arbre des inscriptions sans queue ni tête tout en bavant. Bon, <rire> clairement, on a envie d'en oui. savoir plus, d'avoir les réponses aux moult mystères qui surgissent grâce à Ed Brubaker, un scénariste multiprimé. Les dessins sont de Marcos Martin, un catalan qui bosse souvent avec Marvel et DC Comics. N'hésitez pas, franchement, Friday chez Gléna, c'est de la très 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 bonne BD pour tout le monde, même pour la grande de la famille, celle qui passe son temps sur TikTok, elle va adorer.
0: Bon, merci Sébastien a vu comme vous le vendez, effectivement, il n'y a aucune raison euh, d'hésiter sur cette recommandation. L'actu des salles obscures à présent avec vous, Laurie Choleva bonjour.
23: Bonjour Alexandre, bonjour à tous.
0: Laurie, on retrouve ce mercredi euh, Isabelle Huppert euh, au cœur d'une affaire d'État.
23: Effectivement, dans la syndicaliste de Jean-Paul Salomé qui est sortie aujourd'hui et qui revient sur cette histoire vraie, celle de Maureen Kirney, une employée CFDT chez Areva, devenue lanceuse d'alerte et qui a tenté de révéler, grâce à des documents confidentiels, qu'un accord était en train d'être signé avec la Chine.
4: Maureen Kierney s'est fait agresser chez elle. C'est quoi cette histoire Vous avez des amis
16: Depuis un an, je travaille sur un dossier sensible chez Areva. Il
15: négocie avec des Chinois dans le dos du gouvernement.
10: Vous avez des preuves
15: Madame Carnet, à part vos empreintes et celles de vos proches, on n'a rien trouvé.
10: Mais j'étais violée Vous
17: pensez qu'elle pourrait avoir tout inventé Il est dangereux ce type. Vous croyez que je vais me laisser intimider par une petite syndicaliste de rien du tout Je vais vous réduire en miettes
23: ce film est construit comme un thriller et il met en lumière ce parcours de combattante d'abord menacée. Maureen Kierney fut retrouvée chez elle, ligotée à une chaise, la lettre A scarifiée sur le ventre, sans doute violée en tout cas le manche d'un couteau enfoncé dans son vagin. Victime au départ, Maureen ensuite n'a pas été crue et est passée au statut d'accusée pour être finalement innocentée en appel, mais ses agresseurs euh, jamais retrouvés. L'interprétation magistrale d'Isabelle Huppert joue sur l'ambiguïté de ce personnage qui interpelle, car elle n'a pas l'attitude d'une bonne victime. Alors Isabelle Huppert me confia samedi dans Clap que c'est justement ce qui lui a plu dans ce rôle.
16: C'est vrai que ce qui était intéressant pour l'actrice que, que je suis, eh bien c'était de rendre au fond le visage de la vérité aussi crédible que celui de mensonge. Et euh, mmh. c'est en ça que le film devient un thriller, parce qu'il y a un véritable... Euh, Suspense euh, jusqu'au bout mais c'est vrai que c'était intéressant de se mettre au fond à la place de celui qui la croit autant qu'à la place de celui qui ne la croit pas
23: Alors il faut préciser que c'est la deuxième collaboration d'Isabelle Huppert avec Jean-Paul Salomé le réalisateur après la daronne et on sent hein, que ce duo fonctionne bien le film est très réussi, c'est un beau portrait de femme forte qui subit une double peine et qui va se battre pour faire valoir sa vérité avec de merveilleux personnages secondaires joués par Marina Foïs, François-Xavier de maison ou encore Grégory Gadebois et puis c'est un film qui porte aussi un message féministe fort sur les violences physiques et morales qui peuvent être faites aux femmes dans ces milieux-là.
10: Maintenant que le film est terminé,
16: on s'aperçoit que la problématique féministe, si on peut dire, voilà, c'est peut-être celle qui est la plus, la plus audible et la plus visible dans, dans le film. C'est la manière dont, euh, alors sans doute parce que c'est aussi quelque chose qu'on entend mieux maintenant, la manière oui, dont la parole aussi. des femmes n'est pas recueillie. Mmh. Et donc, euh, euh, le film résonne très fort de ce point de vue-là. Et mmh. c'est vrai que ça paraît complètement fou. Et puis cette double peine, qui, qu on, mmh. on, on, ne, on ne la croit pas.
0: Autre film à ne pas manquer ce mercredi au cinéma, Laurie, c'est le nouveau film du prodige français de Hollywood, hein, Florian Zeller.
23: Oui, vous en parliez hier avec euh, Florian Zeller, mais sort aujourd'hui euh, The Sun, son nouveau film après euh, The Phaser, qui avait permis à Anthony Hopkins, je le rappelle d'obtenir l'Oscar du meilleur acteur
0: Merci Laurie Cheleva, vous retrouvez en effet l'interview de Florian Zeller en replay sur euh, Europe1.fr Europe1, bonjour, 5h57 bienvenue si vous nous rejoignez ce mercredi matin nous sommes le 1er mars à suivre, tout à l'heure l'interview écho ce sera à 6h40, on va découvrir les derniers chiffres du tourisme car c'est une année record pour la France en 2020. 2022, les touristes étrangers sont de retour, alors pas tous, on verra d'ailleurs lesquels, les touristes français, aussi vous retrouvez les routes de France pour vos vacances, ça fait du bien de voir des voyants au comme ça, Didier Arino du cabinet Pro Tourisme sera avec nous à 6h40 pour en parler sur Europe 1. Notre revue de presse décalée comme chaque matin, vous retrouverez le pressing juste après le journal de 6h et la partition d'Ombline Roche. Il disait, j'ai une très grande tendresse pour l'Olympia. Cette salle a des dimensions humaines. On peut encore y faire des clins d'œil.
15: Je suis resté seul avec mon guide, Nathalie. Je plus question de phrases sobres, ni de révolution d'octobre. On n'en était plus là. Adieu le tombeau de Lénine, le chocolat de chez Pouchkine c'était loin, loin déjà, que ma vie me semble vide. Mais je sais qu'un jour à Paris, c'est moi qui lui servirai de guide, Nathalie.
0: Et Gilbert Béco et son histoire avec la mythique salle de spectacle de l'Olympia. C'est la partition d'Omine Roche dans 20 minutes maintenant sur Europe 1. Il est 6 heures sur Europe 1.
2: Europe 1 bonjour. Alexandre Lemaire.
0: Les carburants, les tickets resto, les paquets de cigarettes, quels sont les changements de ce mercredi 1er mars Un indice, le mois à venir ne sera pas tendre avec votre pouvoir d'achat, explication dans un instant. Dans ce journal, l'envoyé spécial d'Europe 1 au Gabon, première étape de la tournée africaine d'Emmanuel Macron, un continent où le sentiment anti-français gagne du terrain. Et puis, il avait pris de la cocaïne à une demi-heure à peine avant l'accident. Les circonstances de l'accident de Pierre Palmal se précisent, le point sur l à suivre. Le journal de 6h, Roman Oquet. Okay. Bonjour Roman.
24: Bonjour à tous. Des mesures pour limiter la hausse des prix alimentaires. Promesse faite hier par Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, d'y travailler avec les distributeurs et les producteurs qui concluent ce soir leur traditionnelle négociation commerciale.
1: Des
0: discussions houleuses qui présagent d'une nou nouvelle flambée des prix dans les rayons de votre supermarché. Plus 14,5% déjà le mois dernier d'après l'INSEE.
24: Et votre pouvoir d'achat qui va aussi subir les changements de ce mercredi 1er mars. Baptiste de Morin, plusieurs nouveautés aujourd'hui.
8: Oui, il y a le plafonnement chez Total Energy, 1,99€ maximum sur l'essence et le gasoil dans les 3400 stations du groupe à partir d'aujourd'hui et ce jusqu'à la fin de l'année. Il y a aussi l'augmentation du prix du paquet de cigarettes, la hausse varie de 50 centimes à 1€ euro en fonction des marques, mais la barre des 11€ euros est bien franchie pour certains paquets. Opération de régularisation, ça c'est pour les retraites complémentaires, Agirc-Arco, plus de 13 millions de retraités vont voir leur pension fluctuer, ce sont les taux de prélèvement de CSG qui vont... Vont être mises à jour avec effet rétroactif. Donc, pour certains, la pension va augmenter, mais pour d'autres. Elle va malheureusement baisser. Enfin, pour ceux qui travaillent et qui bénéficient de tickets-restaurants, le plafond journalier est revu à la baisse à partir d'aujourd'hui. Il passe de 38 à 19 euros. C'est un retour aux règles en vigueur avant la crise sanitaire.
24: Baptiste Morin du service Économie d'Europe 1. Et ce qui change aussi aujourd'hui, ce sont les règles du démarchage téléphonique. Une loi interdit désormais ce type d'appel le soir, le week-end et les jours fériés. Et pas plus de 4 appels par mois pour un même professionnel.
0: On reviendra d'ailleurs sur cette nouvelle très importante dans le pressing tout à l'heure à 6h10 sur Europe 1. Il est 6 h 2 Roman, la réforme des retraites a franchi le cap de la commission au Sénat.
24: Oui, prochaine étape, les débats en séance publique. Demain après-midi, hier, les sénateurs ont retenu plusieurs amendements, notamment sur l'emploi des seniors avec un CD. Une nouvelle formule, un contrat qui serait exonéré de cotisations familiales pour faciliter l'embauche des plus de 50 ans.
0: Un autre sujet crucial de la réforme, c'est le montant des pensions de retraite.
24: Oui, surtout que près d'un retraité sur 10 vit sous le seuil de pauvreté. Des aînés qui peinent à payer leurs factures comme celle du gaz ou d'électricité, alors certains s'adaptent et décident de retourner au bain-douche pour pouvoir se laver tout simplement, gratuitement. Le reportage d'Inès Zegloul pour Europe 1. Shampoing, parfum, vanille et carré de savon tous les matins depuis 6 mois. Michel sort de chez lui bien équipé. Direction les bains
25: publics. Il faut que je sois douché tous les jours, mais c'est pas évident quoi.
24: Une douche gratuite, le retraité ne dit pas non. Avec moins de 900 euros par mois, il n'a pas trop le choix. Faire baisser sa facture d'eau pour pouvoir faire ses courses comme avant.
25: Parce que euh, quand vous voyez euh, des, des prix euh, qui étaient à 1 euro, qui passent à 1,50 euro, 50, euh, on vous dit il y a 10% d'augmentation, je sais pas, mais pour moi d'un euro à 1,50 euro, 50, ça fait 50%.
24: Les cheveux blancs encore mouillés, Mohamed, lui, vient ici deux fois par semaine depuis huit ans. Sa retraite ne lui permet pas de faire autrement.
21: Je
25: n'ai pas de douche chez moi, vu que j'ai un petit logement.
21: À l'heure actuelle, votre retraite ne vous permet pas de changer d'habitation
25: Non, difficilement, non. Franchement, entre la base sécurité sociale et la complémentaire, a à peine un peu plus de 1000 euros, Mais sinon j'aurais bien voulu
22: ne pas être obligé de me déplacer pour prendre une douche.
24: Des cabines de douche gratuites et primordiales donc pour beaucoup puisque 150 à 200 personnes s'y lavent chaque jour. Un reportage d'Inès Zegloul pour Europe 1, une crise du pouvoir d'achat résumée en un chiffre. Le nombre de personnes accueillies au Resto du cœur a bondi de 22% pour cette campagne d'hiver. Beaucoup de familles avec de jeunes enfants dit l'association qui démarre sa collecte ce vendredi dans 7000 supermarchés de France.
0: Europe 1 6 h 4 c'est la première étape de sa tournée en Afrique. Emmanuel Macron arrive ce soir à Libreville, au Gabon.
24: Oui, le président de la République participe demain à un sommet sur la préservation des forêts du fleuve Congo. C'est en tout cas ce qui est indiqué sur l'agenda de l'Elysée. Arthur Delaborde, vous suivez ce déplacement pour Europe 1. Si Emmanuel Macron est sur le continent, c'est aussi pour marquer la rupture avec la vieille France-Afrique, surtout dans une région où la fronde anti-français gagne du terrain. Arthur.
4: Oui, pas de grand discours prévu sur sa stratégie en Afrique lors de cette tournée, sans doute pour ne pas donner l'impression de privilégier un pays plutôt qu'un autre. C'est depuis l'Élysée qu'Emmanuel Macron a annoncé avant-hier les orientations de sa politique sur le continent. Face notamment à la montée en puissance de la Chine et de la Russie, le chef de l'État plaide pour un partenariat renouvelé. Il faut dire que l'influence française sur le sol africain ne cesse de reculer, alors même que le sentiment anti-France lui progresse. Pour le chef de l'État, il faut donc s'adapter. Cela passe d'abord par une redéfinition de la présence militaire en Afrique. Après les retraits des troupes au Mali et au Burkina Faso, plus question d'implanter de nouvelles bases. Plus largement, l'objectif affiché désormais, c'est d'aider le continent à affronter une série de défis sécuritaires, sanitaires, démographiques ou encore climatiques. Cela commence donc à Libreville, après un dîner ce soir avec le président gabonais Ali Bongo. Emmanuel Macron co-présidera demain un sommet qui vise à mieux protéger le bassin forestier du fleuve Congo, considéré comme l'un des principaux poumons de la planète.
24: Arthur Delaborde, envoyé spécial d'Europe 1 au Gabon. Le président de la République ira ensuite en Angola, au Congo, Brazzaville, puis en République démocratique du Congo.
0: Les grands sujets d'actualité commentés par les éditorialistes autour de Dimitri Pavlenko. Le Club de la Presse, c'est tout à l'heure à 8h45 et du lundi au jeudi sur Europe ce matin, rendez-vous avec Jérôme Beglé, directeur général du journal du dimanche et l'essayiste Mathieu côté
24: En Grèce, un accident de train a tué au moins 32 personnes cette nuit. 85 blessés aussi dans la collision entre un train de passagers et un convoi de marchandises.
0: Il est 6 h 6 sur Europe 1.
24: Les circonstances de l'accident de Pierre Palmat se précisent. L'humoriste et ses deux passagers ont été auditionnés par les enquêteurs. Les informations de David Montagnier.
9: Premier élément confirmé par la police, l'humoriste est resté éveillé pendant trois jours non-stop sous l'emprise de plusieurs drogues. Pierre Palmade se serait piqué à environ huit reprises en seulement 7 heures le jour même de l'accident. Des injections de 3 MMC, une drogue de synthèse en vogue dérivée de la cocaïne. La dernière injection seulement 30 minutes avant le drame. L'humoriste aurait également consommé de la cocaïne en faible quantité et de l'alcool. Des aveux corroborés par les analyses toxicologiques menées après les faits. Autre point qui aurait précipité l'accident, Pierre Palmade Palmade aurait demandé à l'un de ses passagers de lui lire un SMS reçu sur son portable. Le comédien aurait alors brutalement dévié sur la gauche, percutant la voiture qui arrivait en face. Pierre Palmade a reconnu qu'il conduisait parfois sur l'emprise de stupéfiants. Il a exprimé sa honte et sa volonté de cesser toute consommation. Je suis dangereux à cause de la drogue, mais je suis un chic type, je suis quelqu'un de bien, a-t-il ajouté. Pierre Palmade avait déjà été condamné en 2019 pour consommation de stupéfiants.
24: Les informations de David Montagnier pour Europe 1. Pierre Palmade qui devrait être poursuivi pour homicide involontaire après la mort du bébé porté par la passagère blessée. L'enfant est décédé à cause de l'accident d'après le rapport médical. Il est décédé 30 minutes après sa venue au monde par césarienne. Nous sommes le 1er mars, mais du côté des nappes phréatiques, la situation est digne d'une fin mai, à cause, vous le savez, d'une sécheresse exceptionnelle. Le gouvernement prépare même un plan haut d'ici les prochaines semaines. En attendant, six départements ont déjà pris des arrêtés de restrictions inédits à cette période de l'année et plusieurs communes du Var ont même décidé d'aller plus loin.
0: Mais oui, les maires de neuf villages de ce département interdisent les nouvelles constructions. Aucun permis délivré pendant au moins 4 ans. Le reportage du correspondant d'Europe 1, hein. Frédéric Michel.
8: En 30 ans, le pays de faïence a vu sa population doubler. Ce bout de Provence attire pour sa qualité de vie et ses prix immobiliers plus bas que dans le département voisin des Alpes-Maritimes. Mais depuis un an, l'eau est rare. Il a même fallu limiter sa consommation. 100 litres par jour et par personne d'août à décembre. René Hugo préside la communauté de communes du pays de Fayence.
20: Nous avons estimé qu'il y aurait un nombre important de clients à desservir d'ici 2024 25 Si la cygnole si continue à baisser, si la pluie n'est toujours pas au rendez-vous, qu'est-ce qu'on pourra offrir à ses nouveaux clients, mais surtout à toute la population en place. Il y a eu une sorte d'accord pour dire qu'il faut arrêter les constructions.
8: Pour retrouver l'équilibre en eau et éviter de
20: devoir couper les robinets, les maires veulent geler les permis de construire. L'idée, c'est de pendant 4 ou 5 ans, de faire une montée en puissance des travaux pour remettre à niveau le réseau, ne plus perdre d'eau, certes, mais essayer de trouver aussi des ressources nouvelles. Il faut changer la donne, mais il faut surtout
8: s'adapter à la nature. Pour les élus, la prise de conscience doit être collective et le soutien de l'état massif.
24: Le reportage du correspondant d'Europe 1 dans le Sud-Est, Frédéric Michel. 6h et 9 minutes, les sports sur Europe 1 et Noël Legrat, qui ne sera pas resté bien longtemps au chômage. Quelques heures après sa démission de la FFF, l'ex-patron du foot français a déjà retrouvé un poste à la FIFA. L'homme de 81 ans va travailler au bureau parisien de la Fédération internationale. Un cadeau de remerciement, explique Jacques Vendroux. Écoutez l'éditorialiste du service des sports d'Europe 1.
18: Il y a effectivement un bureau FIFA à Paris qui existe depuis plus d'un an. Donc Noël Grette a été affecté là pour service rendu et pour que la Fédération française de football garde de bons rapports, parce que c'est quand même important, avec la FIFA et surtout avec son président. C'est une relation très privilégiée avec le président de la FIFA. Il a toujours gardé de, de bons rapports avec la FIFA et la FIFA a défendu quelque part Noël Legrette en le nommant à ce poste qui, à mon avis, ne sert strictement à rien. Aucune responsabilité, soyons clairs. C'est un poste, je veux dire, pour faire plaisir à Noël de Grette pour euh, remercier Noël de Grète de tout ce qu'il a fait de bien dans le football avant ses histoires de ces derniers mois, donc c'est un cadeau que lui fait le président de la FIFA, mais je le répète, ce poste ne sert strictement à rien.
24: L'analyse de Jacques Vendroux du service des sports d'Europe 1, Noël Legret, qui a annoncé qu'il allait porter plainte aussi pour diffamation contre la ministre des sports, Amélie oudéa Castera, l'ex-président de la 3F veut aussi faire annuler le rapport d'audit qui dénonce des méthodes de management accablantes.
0: Et puis pour du vrai football cette fois-ci, notez ce rendez-vous dès 20h autour de Céline Géraud sur Europe 1 pour suivre en direct la rencontre entre l'OM et
24: Annecy. Et oui, et pour la suite des quarts de finale de la Coupe de France. Il y aura aussi Nantes contre Lens, Toulouse face à Rodez. Hier soir, c'est Lyon qui a
1: décroché son ticket face à Grenoble. Les premières informations de la journée avec Alexandre Lemaire sur Europe 1.
0: Très bon début de journée sur Europe 1, 6h12, c'est le pressing qui ouvre ses portes. Autour de cette table, le magnifique Dimitri Vernet, <rire> la formidable oh. Alban Le Prince. Oh. Bah oui, vous savez que c'est la journée mondiale du compliment ah. aujourd'hui. Et le va hein Alexandre <rire> Voilà, comme ça tout est dit. Allez, est... <rire> votre, votre sélection ce matin, Dimitri Eh bien, je voulais absolument
12: revenir sur ce petit événement qu'ont vécu des millions de Français hier en fin de matinée sur leur téléphone portable. Ce drôle de bruit, sonnerie strident, oui, tu vis un message du gouvernement, je vous le lis. Ceci est un message de test dans le cadre du nouveau système d'alerte à la population. Puisque oui, en fait, ce qu'il s'est passé hier, c'est un test, une démonstration bah, du nouveau système, FR alerte c'est son petit nom, qui doit désormais eh bien alerter la population à proximité d'un risque ou d'un danger. C'est ce que nous relate le, le Huffington Post ce matin. Alors. Alban Alexandre, vous n'avez peut-être pas reçu ce message non. hier. Non. non. Vous venez... Vous venez On vous des mauvaises pas ah oui, est des mauvais élèves. Oui, c'est ça. Ben c'est <rire> normal, hein, sachez-le, puisqu'il faut activer l'option dans ses paramètres de son smartphone. Ah oui. C'est d'ailleurs parfois activé automatiquement, hein, donc je vous conseille d'aller regarder pour aller faire votre choix. Mais dès lors que vous l'avez autorisé, eh bien vous serez alerté en cas d'attaque terroriste, de danger sanitaire, de catastrophe naturelle, etc. etc. Et puis surtout, au-delà d'une simple alerte, ben vous recevrez différentes informations mais qui peuvent être utiles hein, dans ce genre de situation, comme la nature du du risque, sa localisation et surtout le comportement adopté pour se protéger. Alors, FR alerte, ben ça n'arrive pas de nulle part. Hein. Cela fait suite à une nouvelle obligation de l'Union Européenne pour l'ensemble de ses pays membres qui doivent absolument créer un dispositif d'alerte mobile qui existe en fait depuis de longues années à l'étranger. Et donc voilà, l'Union Européenne a acté ça en 2022. Donc en France, ça y est, il est désormais bien opérationnel, bien disponible. Et il fonctionne sur tous les modèles de téléphone hein, de façon totalement indépendante de l'opérateur ou de toute application à télécharger. Voilà, c'est ce que nous relate le Huffington Post ce matin sur cette alerte qu'on qu beaucoup de Français ont reçu hier. FR Fr alerte
0: les lettres fr exactement tout simplement votre sélection ce matin Alban eh
3: bien écoutez je suis tombée sur un article qui parlera à tout le monde c'est West France qui pose cette question pourquoi certains de vos collègues de travail vous tapent sur les nerfs et comment oh. arranger ça Je suis oh sûr que vous avez tout de suite une personne qui vient en
0: tête. Vous cherchez la... Vous, vous, vous cherchez la... De, 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 de Je ne de la pas de nom. Alors, hein. pas, pas, pas autour de cette table. Évidemment, évidemment.
3: Le quotidien revient ce matin donc sur la vie en entreprise et la nécessité de s'adapter, surtout depuis la démocratisation des open space et pire encore les flex-office. Vous savez ce les concept quoi, Les, les flex-office. Office. Flex C'est ce concept <rire> qui permet à n'importe quel employé de s'installer n'importe où. Je vous donne un exemple, si un jour j'ai envie d'aller dans le bureau de Donna, le directeur général d'Europe 1, et eh bien il n'a rien à me dire c'est simple, je ne vais pas le faire je, non pas que je manque de courage mais j'aime quand même mon travail, mais au moins vous voyez de quoi je parle. Alors dans cet article on peut lire le top 10 des comportements les plus agaçants les collègues qui arrivent en retard, vous savez ce sont les mêmes qui quand vous quittez le bureau à 18h vous disent alors t'as pris ton après-midi Ah oui. ou alors les, les autres et qui ne se lavent pas les mains en sortant des toilettes Arriver, à arriver et trouver des espaces sales. Par exemple, votre collègue Jean-Marc qui a mangé sur son bureau la veille à votre arrivée surprise. Il y a des, des miettes et des restes de tomates sur le clavier. Ou encore... Ça arrive,
0: ça Oui, oui, ça arrive, Alexandre. Bien, bien sûr que hum. ça arrive. <rire> Christine <rire> <Je plaisante. rire>
3: qui squatte votre place de parking depuis un mois. Si Omblin nous écoute ce matin, ça va lui parler. Alors, comment gérer ça Eh bien, West France nous donne des clés. Former les managers et les salariés, par exemple faire un audit interne sur ce qui agace les employés ou encore mettre en place des procédures. Comme ça, Jean-Marc ne laissera plus de miettes sur le poste du travail ou une souris remplie de graisse après avoir mangé des frites à la cantine sous peine de sanction. Pourquoi certains de vos collègues vous tapent sur les nerfs et comment arranger ça C'est l'article presque... Peace and Love, à lire ce matin dans West France. Bah
0: Dites-moi, il en prend pas son grade, Jean-Marc. Ouais. Hein. Ah oui, Jean-Marc, là, wow. on, on précise quand même, Alban. Ce sont
3: des prénoms inventés. <rire> ce ce hein.
0: sont des collègues imaginaires. <rire> Bien sûr. <rire> bon, en tout cas, des, des situations qui nous rappellent à toutes et à tous quelque chose, à un moment donné, dans notre carrière. Oui. Et c'est à lire, rappelez-nous,
3: dans West France.
0: France. J'ai une question à vous poser, euh, Dimitri, euh, Alban. Vous faites, euh, vous faites comment, vous pour rester en contact avec votre famille ou avec vos amis Vous utilisez plutôt les messageries, type WhatsApp, ou alors vous, 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 vous continuer de décrocher votre téléphone euh, ?– Téléphone, moi.
3: – Messagerie, moi.
0: Hein – Parce que si seulement, moi je me, je me dis quelque chose, si seulement ça pouvait toujours être la famille ou les amis <rire> quand on reçoit un coup de fil sur son portable. Et on sait vrai. tous, évidemment, que ce n'est pas le cas. Les forfaits mobiles, oui. le fournisseur d'énergie, les piscines, les vérandas, vous voyez de quoi je parle le, on se sent souvent euh, harcelé par euh, ces, ces démarchages téléphoniques hein, toute la semaine, le week-end aussi parfois. et bien, tout ça, il se trouve que c'est maintenant terminé. En tout cas, ce sera interdit pendant votre temps de vie privée. C'est l'un des changements euh, bienvenus de ce, de ce 1er mars. Fini le démarchage téléphonique effectivement le soir, les week-ends et les jours fériés. C'est-à-dire, oui. en particulier euh, ce matin, dans les pages échos du Figaro et euh, du Parisien. Désormais, donc, en application d'un un décret, eh bien il est uniquement possible de démarcher par téléphone du lundi au vendredi de 10h à 13h, c'est très précis, ah oui. et de 14h à 20h. C'est vrai qu'il était temps parce qu'on a tous des exemples <rire> d'abus. Hein. Vous, euh, vous allez certainement me le confirmer, ce même numéro de téléphone ah oui. qui entre et qui pilonne votre smartphone à toute heure et sans jamais laisser évidemment de message vocal. Alors justement, euh, autre règle euh, Contenu dans ce décret euh, contre ce, cette pratique de démarchage, pour ne pas dire de harcèlement téléphonique, à partir de maintenant, un même démarcheur n'a plus le droit de vous appeler plus de quatre fois par mois. Alors vous allez me dire, ça reste quand même une fois par oui, semaine euh, en euh, moyenne. Euh, euh, On imagine que certains ne vont pas s'en priver, mais au moins, au moins la pratique est encadrée. La règle a, a le mérite d'exister. Désormais, des limites sont posées. Si vous demandez à une entreprise de ne plus vous appeler, celle-ci devra désormais s'y tenir pendant. 60 jours pendant deux mois. Alors là encore, vous pouvez me dire que ah oui, ça, ça peut paraître oui. insuffisant, un quand, un peu insuffisant quand vous dites trouve, vous ouais. arrêtez définitivement de, de m'appeler. Hein. Exactement. <rire> là encore, c'est une règle qui a le mérite d'exister et qui est opposable désormais. C'est ça la différence. Si les démarcheurs ne respectent pas ces règles, ils risquent maintenant des sanctions, des amendes. Ça peut aller jusqu'à 75 000 euros pour une personne physique, 375 000 euros pour une entreprise. Je termine avec deux petites précisions. Ces règles, elles ne s'appliquent pas au démarchage non commercial. Exemple, si on vous appelle pour un sondage, hein. alors un vrai, ouais, sondage, un vrai sondage, à oui. des fins statistiques, parce que là encore, beaucoup de prospecteurs commerciaux se cachent derrière la combine du sondage bidon avant d'essayer de mmh, vous vendre quelque chose. Deuxième précision, celle-ci en forme de rappel, le démarchage téléphonique, il est déjà strictement interdit pour tout ce qui concerne économie d'énergie et énergie renouvelable. Vous savez, pour les, oui, les transformations, oui. les équipements à la maison, c'est-à-dire en gros, la fameuse isolation à 1 oui, euro, euh, les panneaux solaires. <rire> Ça, c'est déjà une interdiction permanente en termes de démarchage téléphonique. Et c'est à lire, je le rappelle, dans euh, le Figaro Économie et le Parisien ce matin. Et vous
3: savez qu'en parlant de ça, j'ai regardé mon journal d'appel ce matin depuis lundi. Donc ça fait deux jours, j'ai eu neuf démarchages téléphoniques.
0: Oui, neuf pas. Neuf. 9, 9 appels manqués. Mais oui, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Il bon y a des règles maintenant. Oui. <rire> voilà pour votre pressing. Très bon réveil sur Europe 1. Ce petit tour décalé, comme chaque matin, des journaux euh, sur Europe 1. Juste après euh, les principaux titres de ce mercredi, la partition d'Ombly Roche. Europe 1, bonjour, on retrouve votre partition, Omblin Roche, consacrée ce matin à Gilbert Bécaud et le lien très particulier hein, que le chanteur a tissé avec l'Olympia.
16: C'est simple, Gilbert Bécaud a chanté à 33 reprises dans la salle de spectacle hein, du 28 boulevard des Capucines à Paris, un record jamais égalé.
25: C'est en septembre quand les voiliers
15: sont dévoilés et que la plage Remble sous l'ombre d'un automne débronzé. C'est en septembre que mon pays peut respirer. » C'est justement à l'Olympia que
0: Gilbert Bécaud gagne son célèbre surnom de « Monsieur 100 000 volts ». Oui,
16: son sens de swing, ses performances enflammées transportent des milliers de fans qui finissent en transe. L'histoire d'amour commence en février 1954. Le Toulonnais presque débutant, ouvre le tour de chant de Lucienne de Lille.
0: Mais Gilbert Beco revient dès l'année suivante et il rend fou d'ailleurs 3000 mmh. jeunes qui l'attendent dehors. Ouais,
16: cette fois, il électrise littéralement son audience. C'est à ce moment-là que les premiers le fauteuils de l'Olympia sont cassés. La légende parle de 23 fauteuils arrachés et des dizaines de petites culottes projetées sur scène. <rire> Écoutez sa voix très différente quand il débute. Bientôt, elle se dotera d'un fort caractère.
15: Mains, dans le soir la forme d'un espoir qui ressemble à ton corps. Mes mains, quand elles tremblent de fièvre, c'est de nos amours brèves qu'elles se souviennent encore. Mes mains caressent dans leurs doigts des riens venant de toi cherchant
4: un peu de joie.
0: Les dégâts, entre guillemets, de Gilbert Bécot euh, écrivent l'histoire de cette salle de concert.
16: Oui, à force de frapper sur le piano, il faut régulièrement changer une corde, il faut surtout couper les pieds et les côtés de l'instrument à la tronçonneuse pour que le public admire le martèlement de ses doigts sur les touches. En 1969,
0: Gilbert Beco se présente à l'Olympia dans un complet bleu surmonté d'une cravate
15: à poire. C'est le
16: jeune Julien Claire en chemisette noire et pantalon moulant, figurez-vous, qui débute la soirée. Le récital se déroule à un train d'enfer. Pas le temps de respirer entre chaque chanson. Gilbert Beco, sue sang et eau devant un parterre de fidèles et qui laisse les fauteuils intacts et en place.
15: La place j'étais vite, devant moi marchait la télé. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie, oui. La place rouge était blanche, la neige faisait un tapis, Et moi, je suivais par ce froid dimanche, Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchki. boire un chaud chocolat.
0: Entre l'Olympia et Gilbert Bécaud, ça a failli s'arrêter brutalement. Oui,
16: c'est vrai, au milieu des années 90, la salle est menacée de destruction, la révolte gronde, elle est sauvée, fermée pour travaux pendant 7 mois. L'Olympia est reconstruit à l'identique, la voix de Gilbert Bécaud est la première à imprégner à nouveau les murs à peine peints en novembre 1997. Lors de l'annonce de sa mort, on peut lire... « Salut Gilbert Bécaud » en lettres de lumière Je sur le fronton du bâtiment.
25: Je reviens te chercher Je savais que tu m'attendais Je savais que l'on ne pourrait se passer l'un de l'autre longtemps Je reviens te chercher Bah tu vois j'ai pas trop changé Et je vois que de ton côté Tu as bien, bien traversé Le temps, le temps Tous les deux, on s'est fait la guerre À tous les deux, on s'est ruiné, volé, pillé Qui a gagné, qui a perdu, on n'en sait rien on ne sait plus, on se retrouve, les mains nues Mais après, après la guerre Il nous reste à faire la paix Je reviens te chercher
16: écho à l'Olympia en 1997 pour fêter sa réouverture, la réouverture de la salle avec Je reviens te chercher.
0: Monsieur 100 000 volts, merci Ombline, on vous retrouve demain sur Europe 1 pour une nouvelle partition. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1 après le journal de 6h30, l'interview écho. Bah tiens, voilà une nouvelle qui fait du bien, qui permet de se dire qu'on a vraiment tourné la page du Covid cette fois-ci. Les derniers chiffres du tourisme en France, ils révèlent une année record en 2022. Alors l'inflation les a peut-être un petit peu gonflés hein, ces chiffres mécaniquement. En tout cas, les touristes étrangers sont de retour et c'est ce que nous dira Didier Arino du cabinet Pro Tourisme à 6h40 sur Europe 1. Juste avant 7h, la revue de presse internationale avec les correspondants d'Europe 1. Et puis l'innovation du jour d'Anissa Mbida, elle devrait intéresser ce matin les propriétaires de chiens puisqu'il s'agit du premier test de grossesse canin. Et eh oui, un test à faire à la maison.
1: Heureux bonjour.
2: Alexandre Lemaire.
1: Emmanuel Macron
0: à Libreville au Gabon. Aujourd'hui, première étape de sa tournée africaine. Objectif, tenter la réconciliation avec le continent alors que le sentiment anti-français y est de plus en plus vif. Reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1, Arthur Delaborde, dans un instant. La réforme des retraites, votée hier en commission des affaires sociales au Sénat. Les Républicains y ont tout de même introduit plusieurs amendements. On vous les détaille dans ce journal. À venir également plus de 70 affaires criminelles réexaminées. Le pôle col Case du tribunal de Nanterre fête son premier anniversaire et il a encore beaucoup de pain sur la planche. Et puis, mairie à vendre dans le Calvados face à la hausse des prix de l'énergie. La municipalité n'avait plus d'autre choix. On vous dit tout en fin d'édition. Le journal de 6h30 sur Europe 1. Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
5: Bonjour Alexandre. Bonjour à tous. C'est un voyage de réconciliation. Emmanuel Macron entame aujourd'hui sa tournée africaine. Quatre jours, quatre escales. A commencer par Libreville au Gabon. Le chef de l'État copréside un sommet sur la préservation des forêts et du bassin du fleuve Congo. Mais derrière la bannière de la lutte contre le réchauffement climatique, il y a aussi et surtout la lutte contre un sentiment anti- français de plus en plus présent dans les pays d'Afrique. À Libreville, l'Europe Reportage de l'envoyé spécial d'Europe de Arthur Delaborde.
4: Plusieurs dizaines de personnes attendent leur bus sous une pluie battante boulevard du bord de mer et les réactions sont souvent optimistes sur la principale artère de Libreville lorsqu'on évoque la venue du président
2: français. C'est une bonne chose. La France et le Gabon ont toujours de bonnes relations.
4: Des paroles consensuelles alors que les forces de l'ordre quadrillent le secteur avant le passage du convoi du président gabonais Ali Bongo. Mais une fois le convoi passé, les autorités se font moins présentes et les langues se délient. Certains ne dissimulent plus un profond ressentiment anti-français. Je
5: crois que si la France faisait les choses différemment, avec beaucoup de liberté, beaucoup de liberté dans la gestion, il y aurait moins ce ressentiment. Elle est trop présente et elle
6: ne rapporte pas grand-chose. D'autres
4: estiment que la visite d'Emmanuel Macron vise surtout à soutenir le président Ali Bongo qui sera candidat à sa propre succession dans six mois. Le
6: timing n'est pas bon, en
2: fait. il aurait dû attendre après les élections, parce que là on va se dire qu'il vient adouber le président actuel. Pour
4: protester contre ce qu'il qualifie d'adoubement, des opposants appellent d'ailleurs à la grève pendant le sommet sur la préservation des forêts auquel va participer le président français.
5: Arthur Delaborde, envoyé spécial d'Europe 1 à Libreville. Après le Gabon, le chef de l'État est attendu en Angleterre. Au congo Brazzaville puis en République démocratique du Congo.
0: Pendant ce temps, en France, les syndicats préparent la mobilisation de mardi prochain contre la réforme des retraites. Mouvement soutenu, selon le baromètre d'Oxa, publié hier par 61% des Français.
5: Et pas de quoi perturber les travaux des sénateurs. Hier, le projet de loi a été validé en Commission des Affaires Sociales avec l'appui des Républicains qui y ont introduit plusieurs amendements, Alexis de La Fontaine.
8: Tout d'abord, un amendement en faveur des mères de famille, avec l'instauration d'une surcote de 5% pour toutes celles ayant une carrière complète. En clair, une femme qui a cotisé toute sa vie au SMIC touchera au minimum une retraite de 720 euros contre 687 actuellement. Cette mesure était une condition préalable de Bruno Retailleau, le patron des Républicains au Sénat, pour voter en faveur de la réforme, Objectif du sénateur, porter une politique nataliste ambitieuse, susceptible de sauver le système par répartition. Et les demandes de la droite continuent avec un CDI senior qui permet aux entreprises de ne payer aucune charge patronale pour un salarié de plus de 60 ans. Enfin, les Républicains veulent marquer cette réforme de leur empreinte avec la suppression progressive des régimes spéciaux pour tous les travailleurs.
5: Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1, noté que le texte sera débattu dès demain et jusqu'au 12 mars dans l'hémicycle du Palais du Luxembourg. Il est 6h33 sur Europe 1, c'était il y a tout juste un an. Le lancement en France d'un pôle Cold Case pour se pencher sur les affaires criminelles non élucidées. Installé au tribunal de Nanterre, et la rouvert des affaires très médiatisées comme la tuerie de Chevaline, les disparus de la CIS ou l'enlève de la petite Estelle Mouzin, au total plus de 200 dossiers analysés, mais seulement 77 procédures ouvertes,
18: Clotilde Dumay.
9: Oui, dix enquêtes préliminaires sont dirigées par le parquet et une soixantaine d'informations judiciaires sont réparties entre trois juges d'instruction. C'est
18: pas assez, on est très loin du compte.
9: Maître Didier Seban est en charge de 18 cold cases retenus par le Pôle national.
18: On est très loin d'avoir regardé tous les dossiers criminels que nous évaluons nous à plusieurs milliers.
9: L'avocat attend plus de moyens humains et d'autres progrès. Il y a un
18: manque flagrant de coopération gendarmerie-police. On détruit encore des scellés criminels en France, donc des preuves de crime.
9: Mais Maître Seban salue les avancées de ce Nouveau pôle.
18: On a réuni l'ensemble des meilleures expertises, des nouvelles techniques d'enquête. Deuxièmement, si un auteur a été repéré sur une ou deux affaires, pour certains, ils s'inscrivent dans un parcours criminel. Partir de leur parcours, rassembler tous les renseignements qui existent dans différents dossiers et le mettre en rapport avec un crime non élucidé, ça change tout.
9: Les investigations dans trois cold cases liées au tueur en série Michel fourniré ont d'ailleurs été closes début février. Elles pourraient déboucher sur le procès en novembre de son ex-épouse
5: Monique Olivier. Clotilde Dumais, du nouveau dans l'affaire Palmade, le fœtus décédé après l'accident a été déclaré viable, ce qui devrait aggraver les poursuites à l'encontre de l'humoriste Pierre Palmade qui a confié au policier ne pas avoir dormi pendant trois jours et s'être injecté un dérivé de la cocaïne à huit reprises avant de prendre la route.
0: Européen au salon de l'agriculture avec un gros plan ce matin sur un engin qui fait sensation dans les allées du salon, un simulateur de tracteur.
5: Attraction installée par APRODEMA, c'est une association qui promeut les métiers et formations de l'agroéquipement. Des métiers comme conducteur de tracteur, réparateur de machines, le secteur espère attirer les jeunes. Et ce simulateur aux aires de jeux vidéo est un excellent atout séduction, Margot Faudéré.
11: C'est comme si vous étiez dans la cabine d'un tracteur, assis sur un siège qui bouge, et à l'avant de l'engin, une fourche pour ramasser le foin avec les mêmes commandes. Trois
0: pédales, accélérateur... En milieu et à gauche, en
11: En face, trois écrans qui offrent une vue à 180 degrés. Il faut placer les bottes de foin sur une remorque, explique Quentin, apprenti conducteur de travaux agricoles et animateur sur le stand.
0: C'est comme un jeu vidéo, en fait, tout simplement. Sur l'écran, on voit le nombre de ballots qui restent à ramasser, également le temps.
11: Aux commandes du simulateur, Maxence, jeune lycéen. Il a l'air d'être assez pro. Euh,
0: là, oui, c'est débrouilleux, il joue bien. Pour la conduite, il joue bon.
11: Et pour cause, ce n'est pas la première fois qu'il s'essaie à l'exercice. J'ai mon grand-père qui est agriculteur en Auvergne. Depuis tout petit, je vais travailler dans sa je suis
10: un peu l'idée de mon grand-père, faire ce qu'on aime. Mais des
11: profils passionnés comme Maxence sont de plus en plus rares. Ces professions ont du mal à recruter, rappelle Mathilde Marie, secrétaire générale d'Aprodema. Nous, la conduite est une vitrine, mais après, nous, on parle aussi principalement des métiers techniques. L'ingénieur, le technicien de maintenance. Aujourd'hui, 1500 postes restent vacants dans les métiers de la technique et de la conduite d'engins agricoles. Margot Faudéré du service économie d'Europe 1. Nous
5: sommes le 1er mars. Beaucoup de nouveautés dans nos porte monnaies Les paquets de cigarettes augmentent entre 50 centimes et 1 euro. Le plafond journal du ticket restaurant, revient à 19 euros et le prix du litre de carburant est plafonné à 1,99 euros dans les stations totales.
0: Ce qui ne change pas en revanche, ce sont les difficultés des municipalités à joindre les deux bouffes à Nice.
5: Oui, à tel point qu'à maisoncelle la jourdan dans le Calvados, on a pris une décision radicale, vendre la mairie, 138 700 euros. Face à la flambée des prix de l'énergie, les frais de fonctionnement étaient devenus bien trop élevés, le reportage de Chloé Lagadou.
3: En plein centre de ce village de 500 habitants, une grande bâtisse en pierre au large volet blanc abrite la mairie. Quand Samuel Binet, adjoint au maire, fait les comptes, il ne s'y retrouve
8: pas. Le coût de fonctionnement d'un tel bâtiment, il est estimé à environ 7000 euros par an. Le fuel pour alimenter la chaudière, donc c'est 1500 euros par an et c'est une charge financière colossale. Pas le choix, il faut vendre le bâtiment et Samuel
3: a déjà une idée pour attirer les futurs acquéreurs.
8: Donc on a nos archives ici, ça peut être une chambre éventuellement, hein. Donc quatre garages, euh, un grand bâtiment avec au moins dix pièces. L'idée avant tout, hein, c'est de loger des familles, éventuellement deux.
3: C'est le bâtiment de l'école communale qui accueillera la mairie, un changement surtout symbolique pour les habitants. Il y a des souvenirs, c'est vrai qu'on a marié nos enfants
21: dans cette commune. Les locaux de la mairie actuelle ne seront plus les mêmes, mais... Nous, nous aurons toujours une mairie à, à Maisoncelle. C'est là
3: le plus important. Il ne reste plus qu'à s'habituer au changement d'adresse et à célébrer les mariages dans la cour de l'école. Les mariages
5: dans la cour de l'école. Et pourquoi pas oui, Pourquoi pas est
0: Chloé Lagadou. <rire> Merci Fanny Marceau. Bon réveil, 6h38. N'oubliez pas votre rendez-vous tiens, avec euh, Ondelat Raconte de 14h à 15h sur Europe 1. Christophe Ondelat revient ce mercredi sur l'histoire de Jordan Belfort. Vous savez, c'est l'histoire vraie du loup de Wall Street, ce trader sans scrupules qui a inspiré le film euh, avec Leonardo DiCaprio. Il va amasser des centaines de millions avec, pour seul diplôme, bah son charisme hors du commun. C'est tout à l'heure donc à 14h sur Europe 1. Dans un instant, les derniers chiffres du tourisme. C'est une année record pour la France. Les touristes étrangers sont de retour, pas tous, on va voir lesquels. Les touristes français aussi, vous retrouvez les routes de France. Beaucoup de bons signaux, commentez dans un instant avec euh, Didier Arino du cabinet Pro Tourisme. A tout de suite sur Europe 1.
1: Europe 1, bonjour Alexandre Lemaire.
0: 6h41, bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. Atout France, c'est le nom de l'agence du gouvernement pour le développement du touri touristique de la France. à France vient donc de publier ses derniers chiffres du tourisme pour 2022. Et on dirait bien que cette fois-ci, l'ardoise du Covid est effacée. Bonjour Didier Arino.
22: Bonjour Alexandre Lemaire.
0: Vous êtes directeur général du cabinet Pro Tourisme. Alors premier indicateur clé des chiffres du tourisme en France, les recettes du tourisme international retrouvent les standards d'avant Covid. La France a engrangé quasiment 58 milliards d'euros l'an dernier grâce aux touristes étrangers. C'est même plus qu'en
22: 2019 et oui, c'est plus qu'en 2019, malgré une, une baisse nuitées encore, hein, de d'un peu plus de, de 15% euh, des clientèles étrangères. Au global, on a une baisse de, de 4%, mais malgré cela, et du fait de l'augmentation importante des prix et de, du volume de dépenses des étrangers qui viennent en, en France, on retrouve des chiffres records. Et ces, ces, ces chiffres vont encore s'accentuer en 2023 car peu à peu, avec l'ouverture des frontières, nous avons oui. un retour massif des clientèles étrangères. Alors, sur ces chiffres 2022 ce sont avant tout nos clientèles européennes, nos voisins européens eh, qui sont revenus en, en masse hein, puisque les trois premiers pays sont la Belgique l'Allemagne et le Royaume-Uni hein, qui totalisent à, à eux seuls un tiers des, des retombées mais peu à peu, au-delà des clientèles européennes, nous avons aussi un retour très important des clientèles américaines qui sont fortement dépensières et ces clientèles américaines, elles représentent déjà près de 10% de la totalité de de ces 58 milliards de recettes amenées par les clientèles étrangères. Donc tout cela est une, est une bonne nouvelle, surtout oui. que cette accélération continue avec l'ouverture des frontières maintenant des pays asiatiques, notamment des Chinois. Et peu à peu, nous allons retrouver à la fois le volume de nuitée, mais surtout une très forte augmentation des retombées économiques.
0: Oui, Didier Arino, vous l'évoquiez il y a quelques instants, euh, c'est vrai qu'il y a un petit peu un effet trompe-l'œil quand même lorsqu'on raisonne en valeur et non pas en nombre de visiteurs, euh, il y a forcément un effet inflation mécaniquement qui, qui a tendance à gonfler ces chiffres hein.
22: Absolument, puisque les, la, la France coûte 15% plus cher euh, qu'avant euh, la crise de, du Covid, euh, il y a aussi un, un, un phénomène de, de revanche des touristes qui, lorsqu'ils viennent, euh, dépensent beaucoup plus, euh, se font plaisir, mais vous savez, il y a une inconnue dans ces chiffres, oui. on ne nous a pas parlé des dépenses des Français à l'étranger, et elles aussi, elles sont reparties très fortement à la hausse, on parle beaucoup des clientèles américaines, il faut savoir que les Français sont repartis aussi en masse vers les États-Unis. Pour vous donner un ordre d'idée, dans les parcs nationaux au mois d'août cette année, un quart de la clientèle dans les parcs nationaux américains était une clientèle française, il y a des destinations New York en ce moment cartonnent et les français ont aussi envie de redécouvrir l'étranger mais ça reste de très bons chiffres avec un solde de la balance des paiements qui n'a bon. pas été donné d'ailleurs mais qui est important on a été protégé plus que les autres par notre marché domestique nous la France et c'est pour ça qu'on a mieux supporté la crise du Covid vides que des destinations qui sont très fortement dépendantes des clientèles étrangères, Ça, comme oui. l'Espagne, qui reste la première destination en Europe en termes de recettes. Quant aux États-Unis, ils font quatre fois plus, oui. trois fois et demi plus de, de recettes que, que, que la France. Alors ça, on a un petit cocorico à chaque fois en disant la France première destination touristique au monde. En fait, c'est faux en termes de recettes puisque on est à la troisième, voire à la quatrième place lorsque les, les frontières de Chine étaient ouvertes. Derrière qui, justement, Didier Arino Derrière les États-Unis, qui est la première destination en termes de, de recettes, euh, derrière l'Espagne et derrière euh, la Chine, donc euh, nous sommes à, nous sommes à la quatrième place. Mais euh, vous savez, il faut pas. Il euh, y a une espèce de course à l'échalote où on voudrait toujours les, les, les premiers. Est-ce qu'on va dépasser l'Espagne en termes de recettes Je ne suis pas sûr que ce soit souhaitable, d'ailleurs, parce que nous avons un bon équilibre entre un marché domestique dynamique qui nous a préservé pendant pendant cette période de crise, avec des Français qui partent tout au long de l'année, et puis euh, la venue des clientèle étrangère. Le grand défi en fait pour la France, c'est d'avoir un, un lissage de cette fréquentation et une belle répartition sur le territoire national. Alors voilà, c'est ça. Qu'on sorte de ce, de ce tourisme de quelques le spots. Le tourisme de masse, c'est ce que vous voulez dire. Trop de tourisme, tout le tourisme, Didier Arinault. Trop de tourisme tue le tourisme, hein, une répartition insuffisante, une concentration trop forte euh, sur certaines périodes est néfaste. Là, on a un bel équilibre, c'est une, une très bonne chose. On va avoir aussi un retour de, de clientèle et notamment des Chinois qui euh, vont non plus se concentrer sur quelques destinations, dont, dont Paris, mais qui peu à peu redécouvrent le, le, et découvrent le tourisme individuel et ça, c'est véritablement une des vertus de, de, ce, de ce Covid, c'est que la reprise, elle s'est faite de façon beaucoup plus harmonieuse. Oui. Il y a, il faut bien le dire, une envie de voyager, une envie de, de, bien de naturel, parenthèse, bien sûr. une envie de découverte, alors à la fois des Français, bien évidemment, puisque nous avons des chiffres records en termes de, de départ en vacances. Regardez, pour ces vacances d'hiver, on a atteint des records de, de, de partants. Au niveau de réservation, d'occupation, oui. Euh, oui, au niveau des, des taux d'occupation dans les stations de montagne euh, avec euh, d'ailleurs des, des chiffres records de, de nuitées dans ces, dans ces stations, même si on ne les retrouve pas dans les remontées mécaniques yeah. euh, d, du fait de, de plusieurs phénomènes et notamment l'insuffisance de neige sur, sur certains massifs mais il y a une véritable envie de vacances et les stations balnéaires ont très bien fonctionné aussi pour ces, pour ces vacances de, de février et un retour du tourisme urbain.
0: Merci Didier Arrino, les chiffres records du tourisme en France sont donc là de bonnes nouvelles je rappelle Didier Arrino que vous êtes directeur général du cabinet de conseil Pro Tourisme. Merci à vous. Merci. Europe
2: 1 Bonjour.
1: Alexandre Lemaire.
0: L'innovation avec Alice Mbida. Bonjour Alice. Bonjour Alexandre. Votre innovation du jour, alors là, elle devrait intéresser tous les propriétaires de chiens, puisqu'il existe enfin un test de grossesse cadin que l'on peut faire tout seul, chez soi, à domicile. Oui,
2: oui il est important le « à domicile » parce qu'évidemment, on peut déjà le savoir aujourd'hui avec un test sanguin, des palpations, ou bien des échographies, mais à chaque fois, il faut passer par un vétérinaire. Ça veut dire bah, d'abord obtenir un rendez-vous, et prier pour que ce rendez-vous soit le plus tôt possible et bien désormais il existe un test que tout le monde peut faire tranquillement chez soi alors ça n'a rien à voir avec le test de grossesse d'une femme, hein. c'est un test urinaire un test sanguin, il va chercher la présence de la relaxine dans le sang c'est une hormone qui est sécrétée uniquement quand la chienne est en gestation.
0: Est-ce que ça veut dire qu'il faut faire soi-même une prise de sang à son animal Alors
2: non, heureusement. Hein. L'innovation oui. c'est justement d'avoir mis au point un petit appareil que l'on place sous la babine du chien et en appuyant sur un bouton, il va faire couler une minuscule goutte de sang qui sera ensuite analysée avec un, un réactif. Donc c'est tout simple, hein, ouais. il faut pas besoin d'être médecin. Et l'intérêt bah, de passer sous les lèvres, c'est que c'est une zone qui est très peu sensible chez l'animal. Vous avez certainement vu, déjà vu des chiens jouer avec des os, avec des morceaux de bois dans la mâchoire, des morceaux qui peuvent être très pointus avec des échardes, ça ne leur pose aucun problème. Donc on sera sûr, ça ne leur fera pas mal. Bon,
0: on ne risque pas de se faire chiquer par mes dehors. Euh, <rire> à partir de combien de temps, euh, Alice, peut-on savoir que, que, que la chienne est en gestation
2: Eh bien, ça prend pas mal de temps, malheureusement. La fameuse hormone n'apparaît qu'à partir de la troisième semaine de gestation. Donc, il faut attendre au moins 25 jours après l'accouplement pour avoir un début de réponse. Finalement, c'est relativement tard parce que euh, quand on sait que la, la grossesse d'une chienne est extrêmement courte, en deux mois, deux mois et demi, les petits sont, sont déjà là. Hein. Mais en tout cas, oui. bah, ça permettra au moins bah, de lever les doutes dès que possible et d'aller voir son vétérinaire beaucoup plus tôt. Ça peut éviter de traumatiser la chienne Bien si sûr. on ne veut pas garder les petits, par exemple. Et pour info, il s'agit d'un kit développé aux états unis par la start-up Belly Labs et sa distribution vient de commencer en France. Il faut compter à peu près 60 euros pour le test.
0: Merci, Alice. Europe 1, bonjour 6h50 sur Europe hein, 1, les titres de ce 1er mars, Alban Le Prince.
3: Nous sommes le 1er mars, comme chaque début de mois des changements à signaler le démarchage téléphonique est maintenant interdit les week-ends, les jours fériés et en semaine de 13 à 14h, le litre de carburant est plafonné à 1,99€ chez Total. Et les cigarettes augmentent. Fin aujourd'hui également des négociations annuelles entre distributeurs et producteurs. De nouvelles hausses de prix de l'ordre de 10 à 12% sont attendues dans les rayons. Conséquence, le ministre de l'économie Bruno Le Maire annonce des mesures anti-inflation sur l'alimentation dans les prochains jours. Le vaccin contre le papillomavirus généralisé pour les élèves de 5e à la rentrée prochaine annonce d'Emmanuel Macron hier. En déplacement à Jarnac, en Charente, le président précise que la campagne se fera sur la base du volontariat et avec l'accord des parents. Et puis en accident de train cette nuit en Grèce, deux rames sont entrées en collision à l'Arissa, dans le centre du pays, bilan toujours provisoire, 32 morts, 85 blessés.
16: Nous devons aider le continent africain. To live with us,
1: the Europe 1, bonjour.
0: Votre revue de presse internationale sur Europe 1, nous sommes d'abord au Canada ce matin. Bonjour Alexandre Lepoutre. Bonjour. Le réseau social TikTok prend encore du plomb dans l'aile sur fond de tensions diplomatiques. Les gros titres de la presse canadienne.
8: Eh bien, autour du Canada de restreindre l'utilisation de TikTok. Le gouvernement fédéral et le Québec interdisent l'application sur les téléphones de leurs fonctionnaires en cause, dit Ottawa, un niveau de risque inacceptable pour la vie privée et la sécurité. Mais pour le devoir, c'est surtout parce que TikTok appartient à la Chine. Ottawa craint que le réseau social ne serve de logiciel espion à Pékin. TikTok espionne-t-il ses utilisateurs C'est la question posée en une du Toronto Sun. Après la saga des ballons, écrit le journal, il n'est pas surprenant que TikTok soit examiné comme un cheval de trois potentiels en interdisant TikTok donc à ses fonctionnaires. Le Canada emboîte le pas aux états unis et à l'Union Européenne. Et il n'a fallu que quelques heures ensuite, raconte Radio-Canada, pour que la Chambre des communes interdise à son tour le réseau social à tous les députés fédéraux.
0: Nous sommes maintenant au Royaume-Uni avec vous Elodie Goulesque, à la une des journaux britanniques.
11: Eh bien au Royaume-Uni, on parle cette semaine du recul de l'âge légal du mariage de 16 à 18 ans. Les auteurs de mariages d'enfants ne s'en sortiront plus impunément, titre une tribune du Daily Express, écrite par la députée conservatrice Pauline Latam à l'origine de cette nouvelle loi. Alors le but est d'éviter les mariages forcés qui affectent surtout les jeunes filles. Des enfants souvent retirés de leur scolarité emmenés loin de leur famille et sujets à des violences sexuelles, détaille le tabloïd. La BBC, elle, explique que toute personne tentant d'organiser un mariage avec des mineurs risque jusqu'à 7 ans de prison. Une nouvelle loi qui concerne l'Angleterre et le Pays de Galles. Mais le quotidien The Times souligne que l'Écosse, souvent plus souple sur les lois maritales, n'écarte pas la possibilité de s'aligner sur cette législation.
0: Dernière étape ce matin au Brésil avec vous Jean-Claude Gérès. De quoi parle la presse brésilienne
8: de la visite de John Kerry au Brésil, le site UOL rappelle que le conseiller spécial de Joe Biden pour le climat est venu évoquer la coopération entre les deux pays pour lutter contre la déforestation et le changement climatique. John Kerry rapporte le site Géon, a d'abord rencontré Gérald Alckmin, le vice-président, et Marina Silva, la ministre de l'Environnement. Mais il ne s'est pas prononcé sur le montant précis de l'aide des états unis au Brésil. La folia de São Paulo indique qu'il s'est cependant engagé à convaincre le gouvernement, le Congrès américain et le secteur privé pour obtenir des ressources importantes afin de lutter contre la déforestation. Selon le Correio Brasiliens, une dernière réunion plus technique entre John Kerry et Marina Silva a permis d'évoquer les axes de la future coopération entre les deux pays, crucial pour l'avenir du poumon vert de la planète.
0: Merci Jean-Claude Gérez, merci à nos correspondants. 6h53, bon réveil, vous êtes sur Europe 1. Hein. Emmanuel Macron débute ce mercredi, une tournée de 5 jours sur le continent africain, on va le voir au Congo, au Congo Kinshasa, en Angola et d'abord donc au Gabon pour renforcer en particulier les liens avec ces pays d'Afrique centrale. Il y a là-bas, vous le savez, la concurrence de la Chine et de la Russie, mais aussi ce sentiment anti-français qui tente à se développer. Dans l'actualité également, Noël Legrette, la contre-attaque après sa démission de la présidence de la FFF. Il se dit victime d'une cabale et il porte plainte maintenant directement contre la ministre des Sports pour diffamation. Le feuilleton n'est donc pas encore terminé. Dans un instant, c'est Europe 1 Matin avec Dimitri Pavlenko. À tout de suite.
1: Europe 1 Matin 6h57
0: sur Europe 1, excellente matinée, vous retrouvez Dimitri Pavlenko, bonjour Dimitri. Bonjour Alexandre Lemaire, bonjour Anissa Dadi.